0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Había una vez un pueblo situado a 80 kilómetros de Pontevedra que fue bautizado como Rodeiro. Allí creció una niña nacida en Maracaibo.
2: Mi abuela siempre decía que hombre de muchos oficios, pobre seguro. Y entonces yo he practicado bastante. También esto,
1: decían ¿sabes? las abuelas que en mucho abarca, poco aprieta.
3: Exactamente.
4: En el mundo hay tres cosas fundamentales, que son educación, educación y educación. Esto que llamamos genéricamente la cultura, que por cierto empieza a estar desgastado de tanto uso, sí. siempre será minoritario, porque el ser humano tiende a la ley del mínimo esfuerzo.
5: Ahora todo el mundo que si las vacaciones, que si no sé qué, que yo no he tomado vacaciones en mi vida.
4: Cada año se tiran 7,7
0: millones de toneladas en España. El 28% de la tierra agrícola del mundo se usa para producir alimentos que nunca se van a comer. Vamos a empezar dirigiendo la vista a los océanos y aprender cómo sus fondos conservan memoria del pasado de nuestro planeta.
6: 30 años de eh, 30 canciones que se reúnen un poquito tanto tiempo en la carretera en un disco. Sí,
7: fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí? Yo cuando empecé con Mago Dios tenía 18 años.
3: Tony Pérez, José María Castéis, eh, Quique Tejada, gracias por haber venido. Gracias, por
8: estás invitada.
3: abierto a la puerta todas, de la memoria a, a todas. todas, a todas. Y además me bailo las 5 horas.
9: Venga, venga. Es la historia de dos hermanos y de cómo el fútbol les ha unido todavía un poquito más. Los protagonistas tienen 13 y 16 años respectivamente. El premio Mío Nadal
10: el 6 de enero y en esta ocasión el galardonado es Guillermo Martínez que es el autor de Los crímenes de Alicia que habrá que leer o que empezar a leer al menos luego ya cada uno que siga si le gusta y si no pues
3: de Elena Francis se ha hablado mucho y se ha escrito mucho pero es que la gracia está en las cartas que ellos han encontrado más de un millón de misivas
0: nos mandamos memes nos enseñamos memes nos reímos con ellos y hasta les hemos hecho responsables últimamente del auge de determinadas fuerzas políticas
11: el misterio está en todos lados, a veces no lo buscamos y tropezamos con él y a veces al revés lo buscamos y no lo conseguimos hallar
10: ¿Os acordáis que antes de Navidad eh, hablamos aquí con un señor que se llamaba? Que no, ¿Te sé, no, tú? Sé, no sé cómo se llamaba.
12: <risa>
0: en onda, cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz Año Nuevo a todos, aunque ya os felicité la semana pasada, pero por si acaso alguno no estuvo, que no se quede sin felicitaciones. Esto es Quédate con lo Mejor, es el programa en el que repasamos todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Estamos un par de horas escuchando buenos momentos, entrevistas, reportajes... ...música... ...un montón de cosas... ...si quieres descubrirlo... ...quédate con nosotros... ...porque lo vamos a pasar fenomenal... ...ya hemos escuchado... ...un breve resumen del resumen... ...pero lo vamos a ampliar ahora... ...y vamos a descubrir... ...a quién pertenecen... ...todas esas voces... ...que acabamos de oír... ...así que si quieres quedarte... ...eres muy bienvenido, bienvenida... ...y vamos a empezar... ...yéndonos al transistor... ...hace unos días... ...que entrevistamos a Andrés... ...él nos contaba el motivo... ...por el que se cambió... ...de equipo de fútbol... ...y el motivo no es ni más ni menos... ...que su hermano Fernando tiene a síndrome de Down y no le querían en ningún equipo.
9: Andrés, buenas noches. Buenas noches. ¿Es la primera vez que hablas por la radio? Sí. Le estaba contando a la gente un poco vuestra historia así por encima. A ver, porque tú eres, tú eres músico también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tocas o qué estudias? La ¿Conservatorio? Percusión, la percusión, Ah, percusión, ostras, ¿no le darás a la batería entonces? <ríe> sí. Madre mía, no tendrás una en casa, porque si no tus padres te van a echar pronto.
14: Sí, sí, tengo una en casa, pero es eléctrica.
9: Ah, amigo, ah, vale, vale, esas que no suenan, ¿no? Que solo suenan por los cascos. Sí, sí. sí. Ah, vale, vale, vale. Oye, eh, y por empezar un poco por el por el principio, ¿cómo es tu hermano, por cierto? cuéntame Háblame de, de tu hermano
14: Fernando. Bueno, pues Fernando es un chico, como tú has dicho de, con síndrome de Down él pues nos alegra el día muchos días porque a veces llegamos a casa destrozados y, y del todo el día cansados del estudio y eso y él llega y pues está feliz todo el día, a veces es un poco chinchón pero <risa> Pero siempre está feliz y es un mandarra y, y, y bueno.
9: En, claro, llega un momento en el que él quiere jugar a fútbol, pues como, como todos los niños y si además me dices que, que le gusta mucho, él quiere jugar a fútbol, pero por lo que sea no termina de encontrar un, un equipo que se adapte a, a sus características, ¿no? Por la competitividad que ya se tiene con 13 años, porque por eso, por las ligas y demás, que no le dejarían o no sé, que no encontró un equipo, ¿no?
14: A ver, a él el fútbol le gustaba desde pequeñito. Con, con dos o tres años ya estaba con la pelota en los pies. Pero claro, con sus características, un equipo de fútbol no busca a un chico que, que le vaya a poner las cosas difíciles. Entonces, encontrar un equipo de barrio no era fácil, un equipo que escogiese a un chico. Y pues un día en down que es una asociación de la que va él, eh, nos hablaron de este equipo y nos pareció muy bien lo que estaban haciendo y decidimos apuntarlo y probar unos días. Y pues estos días pues fueron súper bien. Y y, co y gracias a ellos ya lleva cuatro años haciendo el deporte que a él le gusta y pasámoslo bien todas las semanas.
9: Casi nada. Oye, este equipo decía yo antes que creo que no bueno no, no hay una liga como tal, no compiten los fines de semana. Tal. ¿Cómo, ¿Cómo es? Que son varios días de entrenamiento, ir y simplemente divertirse y pasárselo bien, ¿no?
14: Sí, a ver, hay dos equipos en este Levante que son el de los mayores, que uh -huh. es hasta 16 años. O sea, de 16.
9: En adelante. para arriba,
14: y los más pequeñitos no son los que no tienen liga, porque claro muchos equipos no tienen aún, aún Un equipos equipo. de, uh -huh. de chicos con esta edad por lo tanto no, no hay liga y bueno, van los ahora van los lunes y los jueves a entrenar y de vez en cuando tienen partidillos y, y el ambiente que hay allí pues nadie reprocha nada es, es estar y jugar fútbol con alegría con tus amigos y pasártelo bien
9: me decías antes, tú jugabas antes al, al fútbol, lo tuviste que, que dejar porque bueno los, los estudios, la música te, te llevaba mucho tiempo, pero creo que hace, no sé si son un par de años si no me equivoco mucho, te, te ofrecen la oportunidad de, de apuntarte y de, y de ir también a jugar a, a este equipo con, con tu hermano. Sí. ¿Y por qué dices que sí?
14: Porque yo llevaba dos años ya sin hacer deporte y además eso fue una propuesta para mí de hacer deporte. Y además era una experiencia nueva de jugar con, con chicos con, con diferentes discapacidades que eso es, era nuevo, totalmente nuevo para mí. Entonces dije, voy a probar. Y, y no me hizo falta ni dos semanas para decir esto esto me gusta mucho y seguir yendo a entrenar y jugar partidos con ellos.
9: Ahí eh, entiendo que lo, lo más importante evidentemente no es ni el que marque más goles ni el que haga mejores regates, ni el que sea mejor delantero, ni el que sea ni el que sea más rápido. Dime, en este tiempo que, que llevas con ellos, eh, a tus 16 añitos, ¿qué es lo que, que has aprendido? ¿Qué te han enseñado?
14: Pues he aprendido a que lo... Bueno, esto te lo dicen desde pequeñito, pero nunca funciona lo de que ganar no es lo importante, sino <risa> pasártelo bien jugando a, al deporte y que... Y que aunque tu amigo o, o compañero falle hay que tirarlo para arriba, apoyarle y que hay que tener mucha solidaridad en los equipos. Que, que siempre hay que ayudar y, y tener la confianza de que tu compañero va a hacerlo bien y eso es, es lo que transmiten a los, a los jugadores en este
9: equipo. Y cuando, y cuando estás ahí y, y te lo estás pasando bien y, y estás jugando con todos ellos y entre ellos ves a, a tu hermano, imagino que sonreír, estar feliz, disfrutando, pasándoselo bien, Esto ¿ha hecho, ha hecho que tengáis el, el entrenar juntos, el estar en este equipo juntos, ha hecho que, que tengáis una relación más especial entre vosotros? Que no se me de tu hermana, que sé que tenéis una hermana mayor y que también la queréis mucho, pero, pero tenéis una, ¿ha creado una relación más especial entre, entre Fernando y tú?
14: Sí, tenemos mejor relación porque antes no, no hacíamos nada juntos él iba por un lado y por otro y ahora el, el tener esto y entrar juntos y jugar los partidillos pues en casa hay piques de a ver quién es mejor y eso y, <risa> y hablamos del entrenamiento y yo le ayudo y le digo cosas y pues sí ha creado mejor mejor ambiente entre los hermanos te mete caña <risa> al revés yo le meto más caña que a mí
9: eh, Andrés muchísimas gracias un abrazo muy grande de
14: nada quédate con lo mejor
9: con Rocío
0: Santos
13: una historia fascinante la de estos dos hermanos. Siempre aprendemos un montón de cosas aquí en Onda Cero y luego pues intentamos reaprenderlas en Quédate con lo mejor. Y para ello pues fíjate, contamos también con la inestimable ayuda de Alberto Aparici que nos cuenta en la Brújula que hay una ciencia que trata de la circulación global de los océanos y cómo gracias a ella los fondos oceánicos guardan cierta memoria del clima del pasado.
15: Un barco británico de su majestad la, la reina que entre los años 1872 y 1876 llevó a cabo la que se considera la primera exploración oceanográfica global. Recorrió más de 125.000 kilómetros y a lo largo de todo ese recorrido por los mares midieron la profundidad del fondo marino. Para eso utilizaban, pues lógicamente, lo único que se podía usar en aquella época, que son sogas, uh -huh. cuerdas de varios kilómetros, las dejaban caer con un peso y cuando se encontraba con el suelo, pues medían cuánto medía la, la profundidad del océano. Pero lo que nos interesa hoy, bueno, aparte de eso, recogieron muestras de animales de, del suelo, un montón de cosas. La verdad es que fue, como, vamos, fue una exploración mítica que hicieron. Pero lo que nos interesa hoy, es que además de todo esto, también midieron la temperatura a varias profundidades en, en todos los océanos del globo y nos proporcionaron un catálogo de temperaturas, que son la temperatura en mitades del siglo XIX y ahora resulta que en el siglo XXI, gracias a ellos, podemos comparar esa temperatura del océano con la que tenemos ahora.
9: Y claro, con el calentamiento global lo que veremos es que el océano está ahora más caliente.
15: Bueno, en, efectivamente, en general, eso es lo que se ve. De hecho, es, es generalizado en todas las aguas superficiales, donde superficiales es, digamos, por encima de 800 metros, ¿vale? Eh, de, en todas esas aguas superficiales, lo que se ve es que las temperaturas son de media en todo el planeta, 0,4 grados superiores. Uh -huh. Que ya sabes que, aunque parezca muy poquito, eso puede significar que en algunas zonas son 5 grados por encima o algo por el estilo. Pero, Pero lo que nos va a interesar, de verdad, es que, como has dicho, lo que ocurre en el fondo oceánico es bastante diferente. Bueno, el fondo del Atlántico también aparece un poquito más caliente, lo que pasa es que mucho menos, 0,1 grados más caliente que en el siglo XIX, pero el fondo del Pacífico ha dado un poco la sorpresa porque está más frío es apenas un poquito más frío 0,02 grados de media pero desde luego lo que está claro es que el fondo del Pacífico no se está calentando
16: ¿y cómo se explica esto?
15: bueno pues eso, eso es lo que se preguntaron los, los autores de este artículo ¿no? que son de, de una organización en Estados Unidos que estudia los océanos y de Harvard ¿no? eh, ellos lo que son es climatólogos y ellos trabajaban habitualmente bueno trabajan con modelos de la circulación del agua en el océano de cómo el océano absorbe el calor claro todos estos modelos que son muy relevantes para el cambio climático climático, ¿no? Para saber cómo el calor que se está generando en la atmósfera termina eh, metabolizado en el resto del planeta. Bueno, pues como ellos eran expertos en esto, lo que se propusieron es, oye, ¿y si podemos usar este conocimiento para estudiar este enigma, que no es un enigma del futuro como el cambio climático, sino que es un enigma del pasado? Y resulta que toda la clave está en eso que ellos son expertos, en las corrientes oceánicas. Claro, pero esas corrientes
9: son las que hacen que circule el agua por todo el planeta, ¿no? Pasando del Atlántico al Índico, luego al Pacífico.
15: Efectivamente, efectivamente. El nombre de, de esa gran circulación global es circulación termoalina termo por temperatura y alina por salinidad, ¿vale? Porque es lo que hace que uh -huh. la, el agua tome diferentes densidades y se mueva de un sitio a otro. Eh, en ese agua, tú en general partes de agua de la superficie, que está expuesta al sol, que está más caliente. Eso quiere decir que al estar más caliente es menos densa y flota por encima de, del resto del agua y se sigue moviendo por la superficie. Eso lo, lo observamos muy claramente en el Atlántico. Tenemos esta corriente del Golfo que sube uh -huh. del Caribe y que trae agua caliente al norte del Atlántico y hace que no haya, no haya tanto frío, en el norte del Atlántico. Pero es que una vez llega a las regiones polares, como cerca de Groenlandia y Islandia, entonces se enfría, se vuelve más densa y cae al fondo del océano. Pero una vez en el fondo no se para. Hubo, hubo, Durante muchas décadas la gente pensaba que estaba parada el agua en el fondo del océano, pero no. Allí sigue circulando. Una vez está a 3.000 metros de profundidad, sucede que está relativamente aislada del calor del sol. Puede ganar un poquito de temperatura robándole calor al agua que tiene por encima, pero eso sucede muy lentamente, ¿no? Es un agua que está muy aislada.
7: Ya, oye, ¿y a qué velocidad se mueven estas corrientes del fondo oceánico?
15: Pues se mueven súper, súper lentamente, o sea, no estaban tan equivocados los que creían que estaban paradas, se mueven a 0,1 o 0,2 kilómetros por hora, o sea, muy, muy lentamente, ¿no? Y además han de recorrer miles de kilómetros. Pero es que esto es precisamente la clave para este enigma de por qué el fondo del Pacífico se está enfriando, que es que como se mueven tan lentas, estas aguas abisales tardan un montón en volver a la superficie. Se pasan literalmente siglos ahí abajo. Y ya he dicho que están básicamente aisladas. Uh -huh. Así que resulta que la temperatura que vemos ahora en el fondo del Pacífico no tiene que ver con lo que está pasando ahora en la superficie.
9: ¿Quieres decir que si el Pacífico se está enfriando es por un descenso de las temperaturas que ocurrió
8: hace siglos.
15: Esto es efectivamente lo que estos autores han descubierto en este artículo de Science, muy cortito, cuatro páginas apenas. Eh, lo que han descubierto es que el agua del Atlántico tiene entre 200 y 300 años de antigüedad, porque se hunde en el Atlántico Norte y luego recorre el Atlántico por abajo, mientras que la del Pacífico conserva memoria de lo que estaba pasando allá, en el Atlántico Norte, hace 800 años. Y si nos preguntamos lo que estaba pasando hace 800 años en el hemisferio norte, pues resulta que tanto Europa como este como América estaban entrando en un periodo frío que se llama la pequeña edad del hielo. Es, es un nombre un poquito eh, engañoso porque no era tan frío como para que hubiera hielo en todas partes, pero sí que es verdad que fue un periodo de 500 años en el que las temperaturas fueron bastante más frías. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en el fondo del Pacífico es que estamos viendo enfriarse esas aguas porque son las mismas que se estaban enfriando en el Atlántico en el año 1200 o en el año 1300. Pero las mismas, es una, es... las mismas, las mismas. Bueno, a ver, seguramente habrá habido alguna pequeña eh, transmisión de agua ya, de un ya, sitio ya, a otro, ya, pero las que han llegado hasta ahí, que son un porcentaje, son las mismas. Y resulta que estamos viendo que el fondo del Atlántico se calienta porque son las aguas del año 1700 o del año 1800, que es el momento en el que estábamos saliendo de esa de, época de frío. Claro. Entonces, ninguno de los dos fenómenos que están ocurriendo ahí al fondo tiene que ver con lo que ocurre en la superficie. Eh, resulta que nos hemos dado cuenta que el fondo del océano pues, parece una especie de máquina del tiempo, ¿no? Y ahora mismo estamos todavía aprendiendo a leerlo, pero quizá en algún momento la podemos usar para aprender cosas sobre el clima del pasado. Y desde luego, luego aplicarlo al presente y el futuro, ¿no? Que es lo que también nos interesa. ¡Fascinante!
13: rosa de los vientos de Mago de Oz... ...hemos hablado precisamente en La Rosa con Chus Di Felatio... ...que es el líder de Mago de Oz... ...que tuvo que abandonar la gira de la banda... ...estaban en México por su paternidad... ...hemos hablado con él además desde el hospital... ...una vez ha producido el nacimiento de su hijo... ...Mago de Oz eh, acaba de sacar a la venta un disco... ...que se llama 30 años, 30 canciones... ...un recopilatorio con lo mejor de su carrera...
7: Yo con 18 años lo que quería era pues, un local donde estar con los amigos los sábados por la tarde... Pues ...para pasar un poco la tarde, divertirnos y tal... ...y nunca jamás, jamás pensé en vivir en vivir de, de la música... ...y muchísimo menos que ese proyecto... ...ese grupo de amigos llamado Mago Dios... ...y vamos a estar 30 años en la carretera... ...eso, eso es muy difícil... ...porque vender discos, tener un boom, ser famosos... Eh, ...es muy complicado, pero bueno... ...ahí también intervienen varios factores... ...como la suerte, los padrinos... ...un programa de televisión famoso... Pero estar 30 años en la carretera haciendo rock es, es, es muy difícil, la verdad es que es muy complicado.
6: Y además eh, sois mucha gente porque otros eh, grupos pueden ser cuatro, cinco, bueno, y ya es difícil ponerlos eh, de acuerdo. En vuestro caso, cuatro, cinco y algún cero de más, ¿no?
1: ¿A cuántos movéis?
7: Pues mira, ahora mismo somos nueve músicos, más luego otros nueve técnicos, somos unos dieci, unas 18 personas de gira, más o menos, 18 o 20 personas de gira. Lo, de, lo del grupo multitudinario, entre comillas, tiene una explicación muy sencilla. No es porque quisiera instrumentos añadidos al rock, era porque el local era muy caro y entonces mm. cualquiera que... Oye, yo quiero tocar en el grupo, muy bien pues pagas parte del local.
12: Ah, bueno, sí, mira.
6: <risa> ¿Eso solo has dicho a ellos o no? No lo no, saben.
17: No no, no, no,
6: no lo saben,
7: no, bueno, lo
17: saben. Que,
6: <risa> bueno. no que no escuchan esta conversación, ¿eh? Bueno, aparte pero, pero afortunadamente con el tiempo han sido excelentes compañeros, ¿no?
7: No, no. Como era, era era una broma. Mira, yo siempre me fijé mucho en la música celta cuando yo tenía 18 años. Eh, pegó un boom un grupo de Valladolid que mezclaban el pop rock con la música celta, que eran celtas cortos. Ay, ay. Y yo ya venía, yo ya tenía un bagaje de, de musical muy amplio porque mi madre, con 6-7 años, me ponía. ...un tocadiscos de estos que había portátiles en los años 70... ...os acordaréis que tenía que la tapa era el altavoz... ...y me ponía muchísimas arrujelas... ...muchísimas bandas eh, sonoras de cine... porque mi madre es una gran cinéfila... ...entonces yo siempre he tenido un gran amor por la música... ...ha sido mi juguete, ha sido mi compañero invisible en la música... ...y la música celta siempre me, me llamó poderosamente la atención... ...entonces cuando Celtas Cortos sacaron... ...sacaron el disco tan famosísimo... ...pues eh, yo dije... ...claro, si es que esto lo que hacen es... es precisamente lo que yo quiero hacer, un poquito más duro, un poquito más heavy, pero esto, esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces, muchísima parte de, del éxito de Mago de Oz se lo debemos a Cifuentes y a, y a la senda del tiempo y a todos estos grandes temas que hicieron Celtas Cortos porque me, me marcaron el
6: camino a seguir. Y a temas también como este...
18: con tu amor y el agua de la constancia brotará ante una flor y su aroma y su calor ya lo no paran cuando algo vaya a amar. si, si un ideal de la tierra del quizás y lo abomas con la idea suena
6: Que precisamente así se titula este tema: La rosa de los vientos. Eh, Chus, la radio también ha sido muy importante en tu vida.
7: Sí, yo siempre he, yo siempre he dicho que, que la radio... Yo cambié una almohada por la radio. Quité la almohada y, y la, que me, la que soportaba mi cabeza en las noches de insomnio cuando era muy jovencito era, era la radio, esa voz mágica que, que porque me transportaba a una de la mañana a sitios donde yo jamás voy a poder viajar. Y, y una de esas voces fue fue la de Juana, fue turno turno de noche... Y, ...y bueno, ahí entablamos una, una muy bonita amistad... ...y yo me acuerdo que como regalo le hicimos una adaptación de la sintonía... ...que era de turno, turno de noche... ...que le llamamos el turno de la rosa, me parece... ...que uh -huh. lo llamamos, que muchas veces lo ponéis de vez en cuando... ...y me muchísimos recuerdos... lo regalamos a Juan a, y a Silvia y a todo el equipo... Y en una conversación con Juan, un día te, día de una canción sobre, sobre el programa y sobre sobre todos los valores que, que, tiene, que tiene este programa. Hicimos esta canción, La Rosa de los Ventos, que fue número uno en Cadena 100 y en bastantes radios de estas, digamos, comerciales. O sea, que, que muy... Gente, cuando escucho, cuando escucho todas estas cosas... Eh, eh, Tienes el valor, te das cuenta del valor que, que, tiene, que tienen las canciones. Las canciones son como álbumes de fotos de, de momentos vividos, son, son como fotos hechas ahí en el alma. Y por ejemplo, cuando escucho esa canción, siempre me acuerdo de esta época. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Cuando alguien ha escuchado una canción, se acuerda de un verano con, con la chica que conoció, o, o de unas Navidades escuchando esa canción. Eso es lo que tiene mágico la, la música, que, que retrata muy bien momentos, momentos de la vida.
6: Sus, te felicitamos muchísimo por este. Nuevo trabajo, 30 años, eh, 30 canciones y por esa muy reciente paternidad... Hey, Chus y Filateo, gracias una vez más eh, por estar con nosotros, por estar en nuestro programa y por estar siempre tan cerca de nosotros, de nuestros corazones y de nuestros oyentes.
7: Nada, ya sabes que yo soy un rosa ventero y sobre todo felicitar a toda la gente que sigue la rosa de los vientos por robarle al sueño esas horitas para, pues para viajar a sitios, a sitios ignotos y a sitios donde, donde uno siempre le gusta estar entonces nada un besito a los dos a todo el equipo y fuerza y llanando. en Onda Pero quédate
0: con lo mejor Rocío Santos
13: seguimos en La Rosa pero ahora damos la bienvenida a Laura Falco Lara con su sección Ecos del pasado nos habla de fantasmas que buscan justicia
6: Justo antes de finalizar el 2018, estábamos hablando contigo aquí en Los Ecos del pasado, de casos de apariciones de fantasmas, pero especiales, fantasmas en busca de venganza, en busca de justicia divina, y nos quedamos por comentar muchos más casos de los que expusimos, porque hay bastantes, sí. ¿eh?
11: Pues sí, mira, el siguiente del que vamos a hablar es un caso que se resuelve en un granero, nada menos. Ocurrió en 1827 y los protagonistas fueron María Marten y William Corder. Eran dos jóvenes enamorados que querían fugarse y acordaron reunirse en el Red Barn, un local de Sulford, de Sulford, perdón, Inglaterra, y bueno teóricamente estaban preparando eso, su vida. Cuando Solamente uno de ellos fue visto después. La, la chica es como que desapareció, ¿no? Eh, William se fue de la ciudad y, y poco después nadie más volvió a ver a María. Empezó a buscar a la familia, la policía, eh, decían que se había ido con él, sin embargo, cuando, cuando le escribían cartas a ella, nadie contestaba, con lo cual empezaron a sospechar que algo iba mal. El caso es que después de meses la madrastra de María empieza a tener sueños perturbadores, unos sueños en que ve que María es asesinada y enterrada en el granero rojo. Estaba tan convencida que el espíritu de su hijastra estaba eh, llevándola a ese lugar, que llegó a convencer a su esposo de que accediera a buscar en el granero, y lo hizo por calmar a su esposa, pero que pensaba que realmente era toda una fantasía y que estaba loca. Pues después de acabar, descubre el cuerpo de María. Evidentemente no tardaron mucho las autoridades en localizar a William, que tampoco era muy inteligente y que seguía dando vueltas por Londres. El caso es que hubo pruebas de sobras para poder incriminarlo y juzgarlo. Así que María eh, pues se vengó en cierta manera a través de esos sueños. Y no es el único caso. Tenemos muchos más casos donde ocurren cosas semejantes. Por ejemplo, el caso de Teresita Baza. En este caso llegó a poseer a una mujer para nombrar a su asesino. Y este caso se remonta a 1977. Ella era una empleada de un hospital que fue encontrada desnuda, apuñalada y quemada en, el apartamento, en su apartamento que había sido saqueado. Eh, después de semanas de investigación, la policía no encontraba al Sino, y tan solo había una anotación en su diario que decía lo siguiente, obtén boletos para S.A. Después de seis meses sin conseguir, conseguir resultados, los detectives reciben una pista sobre otro empleado del hospital de base llamado Alan Showery, un hombre con iniciales sospechosas A.S. Pero, ¿quién llamó con la pista? ¿Quién fue que les avisó de que este personaje trabajaba también en el hospital? Pues nada más, nada menos que Teresita Bassa, la muerta. Cuando la policía rastreó la llamada, terminaron conociendo a José y Remy Chua. Según Remy, Showering apareció en el apartamento de Vasa para arreglar su televisor, pero terminó asesinándole y robando sus joyas. Cuando les preguntaron a esta pareja cómo sabían tanto sobre el asesinato, José afirmó que en tres ocasiones su esposa había sido poseída por el fantasma de Basa, que le explicó poco a poco las diferentes posesiones los detalles del crimen. El caso es que la policía buscó en el aparentamiento de Showery aunque la historia les parecía surrealista y encontraron tanto el anillo como un colgante perteneciente a la víctima. Arrestaron, por tanto, a Showery quien finalmente declaró que había sido culpable y fue sentenciado a 14 años de cárcel. Pero mientras se resolvió el caso del asesino de Bassa, todavía había una gran incógnita que era el espionaje espiritual que había ocurrido, evidentemente. Rápidamente se descubre que Remy Chua no era, como se afirmaba, un completo extraño. Ella trabajaba también en el mismo departamento del hospital de Showery y de Basa, pero había perdido su trabajo horas antes de que ocurriera la primera posesión. Eh, por eso no explica cómo sabía que Showery era un asesino y que las investigaciones sobre ese tema en particular no ofrecían demasiadas respuestas. En cualquier caso, la policía siempre se quedó con la duda de si las posesiones eran reales o no, pero tampoco pudo demostrar lo contrario.
6: La verdad es que es un caso espectacular y aunque parezca eh, una afirmación arriesgada, podemos eh, decir que es cierta que algo de las víctimas eh, parece aparecerse, parece intervenir eh, para que algunos asesinos eh, confiesen lo que han hecho
11: efectivamente, hay de hecho muchos casos de, de asesinos que acaban confesando sus asesinatos al sentirse acosados por sus víctimas eh, pensamos que el asesino es un monstruo sin remordimientos pero en realidad cuando se sienten agobiados por esos fantasmas bien sea por miedo, bien sea también por esa pesadumbre mental o moral, acaban confesando
6: casos espectaculares estos que nos has contado, estos que nos hablan de justicia divina, justicia del más allá, fantasmas en busca de esa justicia, en busca de venganza. Y nos los cuenta aquí en Ecosent del pasado, Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias.
11: Buenas noches a todos.
19: Entre lo amargo del café quedó el aro lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón, que sabe Dios quién sabe qué. Que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carne no soy la luz en el balcón. Yo solo soy el que llegó y el que se fue No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme, búscame En algún sitio entre la espada y la pared Las nubes con el viento siempre están cambiando Ver el sol de vez en cuando oh, oh, oh. Puede ser que todo vuelva a ser Cuando es tarde para responder Que nunca más Quedarme en este mar Aunque me estrelle entre las rocas Aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca No encontrar el equilibrio y agarrarse Lo contrario de vivir es no arriesgarse Sé muy bien por qué razón Que sin dormirme te soñé Me pareció escuchar tu voz Toda la culpa es del café Que me recuerda tu sabor Y fue la voz que no escuché Y fue el silencio el que me despertó Toda la culpa Mi oxidado corazón Las cosas que no pueden ser Son todas las que he sido yo Las mezclas no me salen bien
0: Quédate con lo mejor. De Onda Cero.
13: Nos vamos a poner un poco serios en Quédate con lo mejor porque en Por fin no es lunes hemos entrevistado a Uriol Reúl. Él es el director de Too Good to Go, una aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos y que es líder en Europa.
0: ¿Puedes explicar para que todos intentamos eh, en qué consiste esta iniciativa?
20: Pues eh, sí, To Good To Go es una aplicación móvil que conecta ese excedente alimentario que tienen establecimientos, fruterías, panaderías, hoteles, mm -hmm. restaurantes, con usuarios como tú o como mm -hmm. yo, eh, dispuestos a salvar esa comida eh, para que no acabe en la basura. Mm -hmm. ¿Esto dónde nace? Esto nace en Dinamarca, hace dos años y medio, cuando un grupo de jóvenes estaban cenando en un buffet libre y se dan cuenta de la cantidad de comida que acababa en la basura, que estaba en perfecto estado, y se plantean cómo podemos hacer legal que cada noche en Europa personas como nosotros puedan salvar esa comida de que acabe en un cubo de la basura.
0: Y una vez, que se, una vez que se toma la decisión, nos ha sobrado esto, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se hace?
20: Pues es muy sencillo, se compra a través de nuestra aplicación móvil, una aplicación gratuita, y se va a recoger al local a la hora que ha establecido. Imaginemos, por ejemplo, que hoy queremos salvar en una panadería el excedente que tengan, vamos a co comprar a través de la app e iremos a recoger a la hora de cierre.
0: Uh -huh. Inmediatamente surge la pregunta y muchos oyentes dirán, bueno, ¿y el control sanitario? Uh, ¿Cómo se...?
20: Al final, Jaime, es una venta perfecta y legal, uh -huh. es producto fresco y de muchísima uh -huh. calidad, simplemente que si ese día no se vende, el día siguiente ya no se podrá consumir. Uh -huh. ¿Qué pasa...? ¿En fechas como estas, Navidades, eh, el Día de Reyes? Pues en fechas como estas hemos estado rodeados de muy buena comida, de mucha calidad, que hemos preparado con mucho amor, pero lamentablemente todos eh, como anfitriones no queremos que nadie se quede con hambre y tendimos a, tendemos a preparar más de la cuenta uh -huh. o a producir más. Con lo cual el desperdicio de alimentos es muy grande y por eso tenemos que pensar en reaprovechar en utilizar recetas de aprovechamiento podemos hacer croquetas o canelones con carne o pescado que nos ha sobrado mm. podemos hacer smoothies eh, o caldos con mm. todo aquello que nos ha sobrado con lo cual es muy importante reaprovechar y también pues darnos cuenta de que, de que aquello que compramos debemos consumirlo y con el roscón de reyes que se van a vender pues yo,
0: yo me atrevería a decir que casi eh, cientos de miles y miles y miles de roscones
20: pues sí, hoy esta noche y mañana es un día de mucha ilusión, de mucha magia Aún así, el día 7, pues eh, cientos de miles también de roscones acabarán en un cubo de la basura. Que y no para, se han vendido, por ejemplo. Que no se han vendido, exactamente. Al final, eh, pues cualquier panadería o pastelería intenta planificar en lo mejor posible cuántos van a vender, pero es una cifra que no conocen, con lo cual siempre hay un excedente. Y desde Too Good To Go lo que vamos a hacer es que se puedan salvar roscones eh, de, a través de nuestra aplicación en Madrid, Barcelona y Bilbao. Uh -huh. Y podrás salvar un roscón en perfecto estado, eh, hecho con mucho amor y con mucha calidad y este año pues quizás toca comerse dos roscones uno el 6 y otro el 7 O sea, para que yo lo entienda, una panadería
0: hace 100 roscones y vende 80 y están pasando las horas y ve que no se ha producido la venta en el establecimiento vosotros sois el vehículo para comunicarse con posibles clientes
20: esa pastelería va a poner esos 20 roscones en la app disponibles y cualquier usuario que se encuentre cerca va a poder comprarlo, salvarlo e irlo a recoger a la hora que haya dicho el establecimiento.
0: Antes hablábamos en el norte de Europa es más habitual y están más acostumbrados a no tirar tanta comida.
20: Totalmente, al final Too Good To Go nació en Dinamarca, mm. aún así es cierto que desde que llegamos a España y hemos empezado a funcionar en estas ciudades hemos tenido muy buena acogida, sobre todo yo creo que en España amamos la comida, eh, le damos mucho valor y es algo que, que la comida siempre envuelve cualquier eh, evento importante, mm. con lo cual hemos recibido muy buena acogida y estamos viendo tiendas, restaurantes, supermercados muy comprometidos y que dicen no, la comida no se tira.
0: ¿Cuántos millones de personas se han sumado en Europa?
20: pues en Europa tenemos 7 millones de usuarios eh, utilizando nuestra aplicación y se han salvado 9 millones de comidas de que acabaran en un cubo de la basura.
0: Mm -hmm. Son pequeños, supongo, pequeños empresarios, ¿no? El pequeño establecimiento, la panadería,
20: la frutería... Contamos con eh, pequeños y grandes, contamos con cadenas eh, también, pues, eh, como Carrefour en supermercados, de sushi, eh, y al final conviven grandes y pequeños porque todos tienen la misma necesidad y es dar salida a ese excedente en perfecto estado.
0: Porque al fin y al cabo estamos hablando de un problema, no europeo, sino de un problema mundial.
20: Es un problema mundial y al final es que uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo acaba hoy en la basura. Uh -huh. Con lo cual realmente es un problema alimentario, es un problema social, pero desde Too nos gusta decir también que es un problema ambiental. Y es que toda la comida que se tira en el mundo es el tercer emisor de CO2 más grande del mundo, tan solo después de Estados Unidos y de China como propio país.
0: O sea, todo lo que desechamos de comida se convertiría en un país en la tercera posición como emisor
20: de CO2. Exactamente.
19: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
13: Quédate con lo mejor, seguimos en Porfino's Es Lunes y seguimos hablando de comida. Al final nos va a entrar, pero ya lo verás, y sobre todo con lo que os voy a contar ahora. Os voy a contar la historia de Ana María Ledo. Es la propietaria de una panadería artesanal que hay en Rodeiro, en Pontevedra. Sirve, entre otras personas, a la Casa Real, que le hacen un pedido de siete piezas cada semana. Lleva 37 años sin cogerse de vacaciones. Dice que es un trabajo muy duro que necesita muchas horas de dedicación.
0: Vamos a hacer un poco de memoria. Tú eras una niña cuando tus padres eh, regresan de Venezuela y deciden abrir la panadería. Eh, ¿Qué sí. recuerdos tienes de, de aquella época?
21: A ver, yo no estuve en Venezuela también, que nací en Venezuela, y vine con ellos. Y luego sí, en el año 70, que mis padres decidieron montar la panadería, yo era pequeña aún, pero sí, mm. tengo recuerdos que venía, los fines de semana tenía que ayudar en la panadería y en las vacaciones... Y luego ya, con pues, las vacaciones con mi hermano, íbamos a repartir y ayudar a limpiar la panadería y todo lo que fuera. Había mis padres trabajando, mi madre trabajaba muy duro uh -huh. y mi padre repartía y veía que era un trabajo, la verdad, muy duro, muy duro. Y qué panadería.
0: cara, tú ya sabías que era muy duro, que era muy complicado, seguramente no pensarías, no pensabas en, en dedicarte a ello, pero cómo sí. se te queda la cara cuando tu marido hace 40 años te dice, y si... ¿Y si nos dedicamos a esto?
21: Fatal, porque yo no quería, la verdad. Mi intención era que no quería panadería. Pero bueno, eran unas épocas también difíciles, que el trabajo, no teníamos mucho trabajo. Él decía que vamos a probar, a ver, bueno, probamos y si te vas enganchando, porque una vez que ya entras en esto te va gustando, claro, uh -huh. cada día más. Pero bueno... Ana María,
1: lleváis casi 40 años eh, haciendo pan, haciendo todo tipo de, de bollería, que además ha llegado a todos los rincones de España. Pero, ¿cuál es el secreto de ese pan que está tan rico?
21: Pues es un pan artesano, hecho en horno de leña, con buenas harinas, hecho todo a mano. Lo único que se hace es que además la amasadora luego es todo hecho a mano. Uh -huh. Y con mucho cariño, creo yo, que para todos los trabajos, Tienes que ponerle cariño. Es un gran esfuerzo porque es un trabajo de muchas horas. Porque a nosotros la primera jornada, como es artesanal, siete horas nos lleva hacerla. Luego ya vamos encadenando. Pero la primera cuesta mucho hacerla.
0: Yo decía que sé que eres una mujer muy discreta, pero hay un determinado momento hace unos años que recibes una llamada. Sí. Y te hacen una serie de preguntas. Sí,
21: es verdad.
0: Esa llamada... <risa>
21: <risa> es cierto es cierto, sí Tú, sí. tú, 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 tú
0: entiendes que, te, que tengo que preguntar Tú responde lo que quieras Pero esa llamada se produce desde Casa Real Sí ¿Y qué pasó? Respondiste a las preguntas y ¿qué pasó?
21: Pues bueno, que A ver, te dicen si quieres servir Al principio no te lo crees te crees uh -huh. que es una broma uh -huh. Pero bueno, ya cuando te dicen que sí Que es verdad, quieres servirlo Y te preguntan como él, está situado, bueno, uh -huh. lo que utiliza está. Pues sí, decidimos que sí, nosotros orgullosos de eso. Uh
12: -huh.
1: ¿Y qué es lo que te piden? Porque te hacen pedidos todas las semanas, no fallan nunca, ni en verano, no. fíjate, Jaime. No, y... ni en Semana Santa, ni nunca. Nunca. ¿Y cuál es el pedido desde Casa Real?
21: Normalmente suelen ser siete piezas cada semana y que se envían por mensajería y puede, en el paquete pueden ir empanadas o bizcochos, lo que, que nos pidan ellos.
1: ¿Y Roscón ha caído este año o no? Y Roscón ha caído
21: este año.
0: El Roscón. Es que yo me, me quedo todavía con el tema de, del pan. Eh, por ejemplo, para una mañana de Reyes como esta, ¿qué tipo de pan me enviarías al estudio aquí en, en Jerez?
21: Un pan de pieza nuestra, artesana, con una harina de trigo y centeno. Uh -huh. y un poquito de harina de fuerza sí y ese pan está riquísimo porque se conserva siete o 8 días sin hacerle nada uh -huh. en un paño, de tela uh -huh. se conserva así
0: eh, y... ¿te, importa, ¿Te importa meter en la caja también una tarta de almendra y de nuez?
21: Sí, no Anda, <risa> que no tienes corona <risa> tú ni nada
0: <risa> Oye Ana María eh, sé que trabajáis con dos hornos de leña eh, ¿Cuántos años tienen esos hornos?
21: Pues eh, que montaron mis padres desde, desde el año 70. Pues eh, 48. El 48, claro. Y el otro, pues lo montamos nosotros para sobre 29 años, más
0: uh -huh. o menos. ¿Y cuánto tarda en hacerse un pan de verdad?
21: El pan de verdad tarda en hacerse siete horas.
0: ¿Siete, siete horas? ¿7 horas
21: cuando empiezas a amasar, fermentar, es un pan tiene mucho reposo.
0: Claro, estoy pensando tú también. No te
21: levaduras, no... Entonces, claro, lleva muy poquita, lleva masa madre, pero no lleva nada que acelere el proceso de fermentación.
0: Mm. Ana María, ha sido un auténtico placer tenerte esta mañana. Un beso muy grande.
21: Igualmente, un beso un muy beso. grande
0: para vosotros. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: ¿Cuántos memes habremos recibido a lo largo de las vacaciones de Navidad? Yo creo que es una de las fechas en que más memes se reciben, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos memes hemos compartido? Pues yo creo que el 90% de los que nos envían. Miriam es ingeniera y experta en seguridad informática. Nos explicaba el otro día, en Por fin no es lunes, por qué algunos memes tienen éxito y se convierten en virales, mientras que otros pasan al olvido. Dice que se tienen que dar tres circunstancias. Que te lo creas, que sea sencillo y que quieras compartirlo.
0: Miriam, siempre decimos, cuando vemos uno muy ingenioso, eh, que el que ha inventado un meme tiene muchísimo tiempo libre. Pero a lo mejor deberíamos empezar a pensar que hay algo más. Incluso que hay empresas detrás de la creación de estos memes.
22: Hay empresas detrás de la de creación de los memes, pero también hay, es cierto que hay muchos particulares. Al final, eh, el meme muchas de las veces se hace viral a propósito, pero muchas otras veces alguien hace cualquier cosa, un poco como tontería, y por su creatividad, por su carga emocional, lo que sea, se dispersa. Pero sí, efectivamente, es un, es un ámbito en el que también hay muchas... Empresas, organizaciones, activistas, uh -huh. un poquitín de todo tipo. Uh -huh.
0: Miriam, eh, ¿qué tiene que tener un meme para que triunfe, para que eh, sea viral?
22: Bueno, el, el meme, en principio, a ver, una de las cosas que hay que, que hay que dejar un poquitín claras es que nadie sabe cómo crear un, bebé, un meme viral. Es decir, a posteriori, uh -huh. todo el mundo sabe por qué ha sido viral un meme. Pero pero a priori ha habido mucha gente que ha sido... Eh, o sea, por ejemplo, la gente que es capaz de hacer un meme muy exitoso, muchas veces es incapaz de repetirlo. El, el punto clave de los memes, es, o de la viralidad, es el hecho de que la gente los repita más de lo que de lo que los recibe. Es decir, que son una distribución exponencial. Es decir, mm -hmm. yo, por ejemplo, se lo mando a 100 personas y de esas 100 personas, si esas 100 personas se lo mandan a 500 personas, va a ir expandiéndose cada vez más. Eso es lo que sí. se llama viral. Porque con muy pocos envíos que yo haga, se van a repetir mucho. Y, y es la parte que, que a mí me interesa. El, mm. el tema es, ¿por qué comparte la gente los memes? Claro. Que, es, que es donde estaría el, el punto clave. Entonces, eh, evidentemente hay dos, dos puntos en eh, por los cuales tú, yo, cualquiera, comparte un meme. Bueno, tres, en realidad. Primero es la confianza. Tú cuando recibes un meme, te lo crees. Si no te lo crees, por cualquier motivo, sea cierto o no, mm. porque está alineado con tus creencias, generalmente porque resuene emocionalmente contigo, porque sea sorprendente, porque sea humorístico, pero en todo caso, por, por, es algo que, que a ti te gusta, que te crees o que crees que está en la línea positiva. Lo compartes con otras personas porque crees que esas personas también les puede interesar ...porque crees que esas personas les puede gustar... ...y además por crear un poquitín sentimiento de grupo... ...y luego además lo compartes muchas de las veces... ...por un sentimiento narcisista... ...es decir, quieres ser la primera persona... ...que aporte a esas... ...que, que, que comparta ese chiste, claro. ese meme, esa imagen... ...no por el estilo... ...entonces lo que tiene que, que hacer el, el meme... ...en el formato que sea, sea un vídeo, sea una imagen... ...o lo que sea, es cumplir estas tres características... ...es eso, que, que tú te lo creas... ...que normalmente que sea sencillo pero no tiene por qué... ...pero generalmente uh -huh. en el caso de un meme gráfico sí... ...y eso, y que tú quieras compartirlo... ...tanto por las otras personas como por ti.
0: ¿Y el humor es fundamental o no?
22: El humor es uno de los puntos clave... ...puede ser fundamental o no... ...lo que sí está bastante claro... ...es que casi todo lo que se comparte... ...es porque resuena con alguna línea emocional tuya... Uh -huh. por bien ...porque es inspirador, porque es positivo... ...porque es sorprendente, porque te genera emociones... ...esas emociones pueden ser ternura... Puede ser cariño, puede ser, y muchas de las veces, sobre todo en el ámbito político, sí suele tener un componente de humor o de parodia o de algo que simplifique mucho. Lo bueno que tiene el humor es que con una sola frase o con una o con una sola imagen condensa mucho mucho de ideología política o de... Entonces sí, normalmente sí que suele tener un componente de humor.
0: Y ahora hablamos de política, porque desde las elecciones andaluzas eh, se ha descubierto que algunas cuentas en redes sociales han empezado a publicar masivamente memes con una marcada tendencia política, en este caso a favor de Vox. Eh, ¿Podemos hablar de cuentas que son compradas para influir con los memes eh, en la opinión pública?
22: Sí, pero no ha empezado con Vox, ni ha empezado con Andalucía. Esto ya lleva tiempo, lleva tiempo en marcha. Mm. Lleva tiempo en marcha internacionalmente, desde... Yo me atrevería a decir que probablemente desde el 2015, 2014, así de forma popular con, el, con lo que se llamó el Gamergate en su momento, que era un tema del mundo de los videojuegos, sí. que luego eso dio pie con las mismas personas y mecanismos a, a Trump, uh -huh. fue crítico en el Brexit, fue crítico en, y, 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 o sea, fue crítico también en la salida de Podemos, que también lo gestionó muy bien sí. al principio, y efectivamente ahora lo está utilizando Vox. Eh, obviamente, en ninguno de, de todos estos casos es totalmente limpio. La gente sí que sabe cómo, primero cómo comprar. De hecho, por ejemplo, con lo de Cambridge Analytica, se vio uh -huh. muy claramente que, que bueno, que aquí no es simplemente que la gente esté jugando a, a compartir cosas, sino que hay intereses quizás no tan limpios detrás. Y sí, es muy, es muy claro que también aquí están jugando ese juego uh
0: -huh. todos. En onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
23: It's understood that Hollywood sells Californication Hey, I'm Sergeant Barry While it breaks the spell of aging Celebrity skin, is this your gender? Is that warrior you're waging? First born
24: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, mucho frío a esta hora de la madrugada en toda España, donde 17 provincias de 5 comunidades autónomas están en alerta por la naranja y amarillo. Las 5 comunidades que están en alerta son Cataluña, Baleares, Aragón, Castilla y León y en la comunidad valenciana.
25: Hoy con frío, con
3: mucho frío, frío polar. Bueno, en el solecillo se está bien, pero el frío está ahí. El frío es, es la base de, del día.
24: El Consejo de Ministros ha presentado los presupuestos que llegarán al Congreso el lunes. Las cuentas tienen previstas una recaudación récord, ya que calcula que se va a ingresar hasta mil millones de euros que llegarán de los impuestos. El Gobierno Socialista conseguirá esa recaudación gracias al incremento de hasta un 10% en el IRPF a las rentas más altas. El incremento de la recaudación lo explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
25: La subida de dos puntos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las que superan los 300.000. En el caso de las rentas de capital, se incrementa cuatro puntos del tipo del IRPF para las rentas superiores a 140.000. Ambas medidas afectan a menos del 0,5% de los contribuyentes.
24: La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, resaltaba que son unos presupuestos para el futuro.
3: Que se trata de unos presupuestos preparados para caminar, para buscar el futuro, huir de ese pasado en blanco y negro, eh, del que algunos eh, en estos días están
26: teniendo
24: bastante nostalgia. Estas cuentas no gustan al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que considera que son unos presupuestos letales para nuestro país. Tampoco han gustado en Ciudadanos, como ha asegurado su secretario general, José Manuel Villegas. Que España, que los españoles, tenemos que vivir la humillación de que lo que debería ser el interés general de los españoles, de, lo, de que lo que deberían ser las políticas económicas que ayudaran al interés de España, que el futuro de este país en ese aspecto lo estén decidiendo en Waterloo, un señor huido de la justicia como el señor Puigdemont y un presidente de la Generalitat como el señor Torra. Unos señores que se saltan la ley, que quieren romper España y que hoy, en, y que hoy a estas horas están decidiendo en Waterloo el futuro de estos presupuestos. Y en Andalucía, la presidenta en funciones, Susana Díaz, ha roto su silencio para confirmar que estará en la oposición y además que está dispuesta para presentarse en las próximas elecciones.
26: Voy a estar al frente de la oposición para que cuanto antes el Partido Socialista vuelva al gobierno en esta tierra. Ya digo que estamos preparados porque ya nos dijeron ayer que en cualquier momento teníamos elecciones. Así que desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar.
24: En Página Internacional tenemos una última hora que nos llega desde Ecuador. Al menos 17 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas en un incendio de una presunta clínica de rehabilitación para adictos a drogas que operaba en la ciudad de Guayaquil. La clínica de rehabilitación aparentemente no contaba con los permisos correspondientes. La policía busca a los dueños y administradores de la clínica para detenerles. Y en deportes ya ha comenzado la decimonovena jornada en primera división, última de la primera vuelta, con la victoria del Rayo Vallecano ante el Celta por cuatro goles a dos. En segunda división también se ha jugado un partido de la jornada vigésimo primera, con el resultado de Cádiz cero, Granada cero. Y en la jornada número 18 de la Euroliga de Baloncesto, este viernes el Barcelona ha derrotado por 79 a 68 al Panathinaikos, mientras que en el duelo español el Vasconi ha derrotado 83 a 66 al Gran Canaria. Concluida la jornada, el Real Madrid es segundo en la Euroliga en la clasificación. El Barcelona es sexto, el Vasconia noveno y el Gran Canaria el decimocuarto, es decir, el antepenúltimo tras las 18 jornadas disputadas. Y en el Mundial de Balonmano de Alemania, primera victoria de España que ha ganado por 33 a 23 a Bahrein. España jugará el domingo su segundo partido frente a Islandia. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la mañana cuando sean las 5 de la madrugada en Canarias. Síguenos por internet en OndaCero.es
27: Este fin de semana, más emoción, más Radio Estadio. ...el sábado desde las 3 y media de la tarde... ...Valencia-Valladolid... ...Girona-Alavés... ...Villarreal-Getafe... ...y atención especial a los encuentros de segunda división... ...y el domingo... ...a las 12 del mediodía... ...en la web, en la app... ...y en el 954 de la Onda Media de Madrid... ...Atlético de Madrid-Levante... ...y córdoba rayo Majada Onda. ...y desde las 3 de la tarde... ...Atlético de Bilbao-Sevilla... ...Barcelona-Eibar... ...Betis-Real Madrid... ...y atención especial al Zaragoza-Málaga... y y al Mundial de Balonmano, España, Islandia. Este fin de semana, más deporte, más emoción, más radio estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
14: Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: En Onda Cero,
0: quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Aquí estamos de nuevo, es la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Vamos a seguir repasando... Lo que ha sucedido en esta casa en los últimos días, en las últimas semanas, porque hay algunas cosillas que se nos han quedado en el tintero de semanas atrás y yo creo que merece la pena recuperarlas. Por ejemplo, vamos a hablar de Elena Francis, vamos a hablar, hablar del método Braille, vamos a hablar con Miguel Reyán, vamos a hablar de la fregona. Esto en los próximos minutos, de aquí a las 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Así que quédate porque lo vamos a pasar estupendamente. Para empezar esta segunda hora. Vamos a irnos a Julia en la Onda. Armand Valsebre es catedrático de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha rescatado las cartas escritas a Elena Francis. A lo mejor eres muy joven, me estás escuchando ahora y piensas, ¿quién es esta señora? Bueno, pues esta señora era un personaje radiofónico de la década de los años 60-70 que ayudaba a otras mujeres y muy minoritariamente a hombres. Pues en las cosas domésticas, en sus relaciones personales, en el hogar, en la alimentación, en un montón de cosas. Tenía millones de oyentes ese programa y millones de mujeres escribían esas cartas ha quedado instalado en la
3: memoria colectiva de todos que el guionista que escribía las respuestas a las cartas de Elena Francis era un hombre que era Juan Soto Viñolo, pero él fue el último de los guionistas de Elena Francis o sea que la, las primeras y la primera en concreto muy significativa que es la que eh, establece la línea editorial un poco de ese consultorio es una mujer.
5: Sí, la paternidad del personaje se la podemos dar a Ángela Castells aunque también tenía algo de la propietaria del Instituto Francis, Francisca Ves
3: el Instituto Francis viene de Francisca. De Exacto, Francisca, Francis ves.
5: Francisca, uh -huh. que crean el programa, como he dicho antes, para dar salida a los productos comerciales, consiguen convertirlo en un gran negocio, gracias al consultorio, porque, y eso es lo que pretende el libro, no solamente era el programa, no solamente era la proyección mediática a través de la radio, sino que el personaje se hizo mucho más popular a través de la comunicación epistolar, directa, unipersonal, con cada una de las oyentes que escribían una carta, muchas de las cuales no querían ser contestadas por la radio, sino a través de carta.
3: Les hemos dicho que armand Balsebre y Rosario Fontoba han escrito este Las Cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo. ¿Cómo se encuentran estas cartas?
5: Pues sí, la, la masía de Cornellas era propiedad de la familia fradera, de los cementos fradera, que era el esposo de Francisca Vescalvet, por lo tanto, propietario del Instituto Francis. Lo tenían como un almacén. Allí iban depositando todas las cartas. Eh, por unas peripecias legales, ese, esa masía pasó a manos a patrimonio público, a manos del Ayuntamiento de Cornellá. y envió unos técnicos para saber qué se podía hacer con esa masía, porque una primera intención era convertirlo en un centro cívico. Cuando los técnicos entraron en esa masía y encontraron, miles, millones de cartas acumuladas de cualquier manera del suelo al techo las distintas dependencias atadas con los cordeles, muchas de ellas comidas por las ratas, degradadas por la humedad etcétera, etcétera, entonces Enviaron eh, señales de alerta al archivo comarcal del Valle Obregat, la comarca de la que pertenece Cornellá, el municipio de Cornellá, y ahí entró en acción de forma valiente su directora, Mariluz Retuerta, directora del archivo, historiadora que después de ver que nadie le quería hacer caso de esas cartas... Nadie la,
3: le prestaba atención a esas cartas, consideraban Nacional... que eran papeles, ya está, es poco más. Y
5: papeles que hablaban de temas femeninos. Sí, y
3: que, que no, no tenía ningún bandas. interés, ya, bueno, ya, suele pasar.
5: Y entonces esa, esa historiadora, directora del archivo comarcal del Valle de Obregat, en San Feliu, pues dijo, no, vamos a creerlas Lo que ocurre es que ella seleccionó 100.000, unas 100.000 cartas de ese más de un millón. Decimos en el libro más de un millón, porque es una, un cálculo prudente, ya que Mariluz Retuerta, en una primera observación profesional, cuando entró en esas dependencias, ella dijo millones pero lógicamente nadie se puso a contarlas. Y de ese más de un millón pues eh, eh, se quedaron 100.000, 100.000 que están depositadas en San Felipe de Llobregat, y de esas 100.000, a través de distintas ayudas económicas de la Generalitat, pues han podido eh, digitalizar entre diez y 12.000, 10.000 cuando nosotros empezamos a hacer el... el el análisis, el estudio y de esas 10.000 nosotros hemos seleccionado una muestra de 4.300 hemos hecho una ficha de cada una de esas 4.300 cartas para sacar de ahí lo que es un estudio sociocultural de la mujer de clase trabajadora en el franquismo
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
13: La historia de nuestro país prácticamente un par de décadas recogida en esas cartas que se han encontrado en esa masía abandonada. En las cartas a Elena Francis, qué historia más bonita, ¿verdad? Bueno, si la quieres escuchar al completo está en OndaCero.es, siempre te lo digo, pero te lo tengo que recordar. Seguimos en Julia en la Onda. Y ahora hablamos del método Braille. La escritora Coya Valls acaba de publicar su libro Los caminos de la luz. Está inspirado en la biografía de Luis Braille, el creador de este sistema de lectura y escritura en relieve para personas ciegas.
3: El hombre ha quedado absolutamente ninguneado por, lo, por el método, ¿no? Si el método lo conoce prácticamente todo el mundo, al libro sí. no lo conocemos
25: prácticamente nada. No y re, Bueno, los caminos de la luz nos van a mostrar a, a un ser entrañable, a un ser humilde, a un ser... Mm, con una fe infinita, pero con es incansable. ¿no? Una persona que, que, aquello que dices, si sabes hacia dónde vas que se aparte el mundo, pues él, sin orgullo, sin vanagloriarse, pero de forma intensiva, dedicó toda su vida a, a buscar este método que no nació del de nada, que no surgió de la nada, y que esto también es precioso, porque había un método previo que también era unos puntos en relieve que uh, lo ideó Charles Barbier, que era un capitán del ejército y era un sistema que estaba... ...pensado para y por la guerra.
3: Sí, ¿no era ese método que servía a los soldados para leer en las trincheras?
25: Exactamente, ese método que, que se llamaba lectura nocturna... ...para que no fueran descubiertos, ¿no? Entonces, que este método le sirviera de base... ...para crear otro método que permitiera ver a los ciegos... ...si entendemos por ver, no solo tener el sentido de la vista agudizado, ¿no? Si ver también quiere decir estar uh, con todos los sentidos abiertos... ...y tener ojos en la yema de los dedos, ¿no?
3: Uh -huh. que es, es, una, es una experiencia brutal ver cómo con las yemas de los dedos son capaces de identificar cada letra con los diferentes puntitos que alguien que es que, que alguien que es vidente eh, no, no es capaz de identificar nada.
25: Claro, tienen una, una educación sensorial eh, muy desarrollada desde, desde siempre, ¿no? y esta esta experiencia es eh, realmente fantástica, pero eh, más fantástico es ver cómo Pueden predecir que aquí hay un hueco, que ahí hay en la corriente de aire, y que hay un archivo sensorial que tiene tu nombre. Es decir, yo cuando. Porque, como en cualquier novela, hay todo un trabajo de documentación muy exhaustivo. ¿no? En este caso, pues eh, estamos moviendo en el siglo XIX, inicios del XIX, Francia, París, eh, Coupré, que es ese pueblecito a 30 y pocos kilómetros de París, al noreste, eh, Limoges, Vichy, estos son los cuatro escenarios. Eh, hay que documentarse para, para ver en esos momentos es Francia, una Francia súper convulsa, ¿no? la Segunda República, todavía habían eh, ahorcamiento públicos, todavía habían fusilamientos en, en los bulevares, pero además de todo esto, eh, que se, pre, se presupone a cualquier novela de visitar estos estos escenarios, y tomar nota a pie de escenario, además de todo esto, en este caso ha habido toda una documentación a nivel experiencial que quiere decir um, hablar y hacer entrevistas con decenas de, de ciegos, hablar con, con aquellas personas que sí que conocen el proceso y que acompañan en el duelo, ¿no? por ejemplo, los psicólogos, los terapeutas, los pedagogos, ¿no? y, y escucharlos, sobre todo escucharlos. Y, y en ocasiones que yo insistía a decir, pero ¿cómo percibís los colores? No? Es una cuestión de temperatura, contarme. Y hubo uno que me llamó y me dijo, he soñado contigo, coña. Y digo, ¿pero cómo vas a soñar conmigo si no me conoces? Y dice, ¿cómo que no? te? Y digo, ¿Vos no me has visto. ¿Y cómo que no te he visto? Yo te veo, pero mi... Mi archivo es un archivo sensorial, es decir, esta voz, esta energía que pones al hablar, o cómo desplazas las manos al, al hablar, o cómo te desplazas andando, el olor. Uh, todo esto es un archivo sonoro que pone un cartelito y que pone colla. ¿no? Entonces pensé. Qué bonito, porque igual uh, es una reflexión a hacernos, ¿no? Aquello importante no es aquello que vemos con los ojos. Eso lo decía San chipri en Exacto. El Principito.
3: ¿no? Eh, la historia empieza el día que Louis Braille, eh, que es un niño que no ha nacido ciego... Uh -huh. Tiene tres años uh -huh. y se hiere jugando con un punzón porque su padre es un guarnicionero y Exacto. tiene los punzones ahí y es sí, un sí. descuido. Él con un punzón se hiere en un ojo y a partir de ahí desarrolla una infección que lo deja ciego. Por tanto, él es, eh, tiene una
25: ceguera adquirida, aunque con tres años la verdad es que era muy pequeño. A los tres años pierde la visión de un ojo, en aquel momento no se sacaba el ojo y la infección pasó al otro y a los cinco años quedó a oscuras, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es una, es una ceguera no es congénita. Y además progresiva. Sí. Y Por lo tanto fue tuvo la oportunidad a, a tierne, en su tierna infancia ¿no? de ir despidiéndose de, de las luces y, e, y poder acoger la, las sombras y sus padres también no tuvieron esa oportunidad de ir acompañándole en este recorrido. No
3: sé si hay una cierta justicia poética, que se hiera con un punzón, porque después el método Braille es a través del punzón que van haciendo los sí, agujeritos. ¿no?
25: me gusta, me gusta que haya esta esta observación porque es cierto, sí, es una, una herramienta muy parecida, la que la que le deja ciego y la que, y, y la misma con la que construye el alfabeto para que todo el mundo pueda, todos los ciegos puedan acceder a, a la lectura y al conocimiento.
13: Las redes sociales, el perfil Yo fui a EGB... urgando en la memoria colectiva... ...subiendo fotos cada día de aquellos coches... ...de aquellos juegos a los que todos jugábamos... ...aquellas casas, aquella decoración... Seguramente tú seas seguidor de uno de esos perfiles, tanto en Instagram como en Twitter o en Facebook. Y tal ha sido el éxito que el año pasado, y este también, están llevando a cabo una gira por toda España con los mejores artistas de la década de los años 80, pues entre ellos, como escuchamos, Ana Torroja de Mecano y muchísimos más. Y también están presentes el Dream Team. Los mejores DJs, Tony Peret, Quique Tejada, José María Castell, se estuvieron charlando con nosotros en Julia en la Onda. ¿Cómo son los espectáculos de
3: la gira de Yo fui a EGB? Contadnos ¿Cómo son?
8: Bueno, son, básicamente es un retroceso en el tiempo o sea, no solamente ir a un concierto donde vas a ver a un artista o, o un show en sí, sino que desde el momento en que llegas a, a, al pabellón ¿no? o al recinto ya hay un atrecho, está todo ambientado, está mazinger Z está el coche fantástico, etcétera, etcétera todo ¿Hay
3: hombreras se... en el vestuario?
8: Hay claro. gente que va con hombreras sí, hay sí. mucha gente que viene con el dress code de los 80 de la EGB y vienen vestidos de de sus personajes de series o de películas favoritos entonces no es solamente ir a ver a un artista o un concierto de dos horas sino es un espectáculo que dura mínimo cinco horas, donde pasan muchas cosas, muchos artistas y nuestro maestro de ceremonias que es Carlos Latre compañero de la casa que conduce de una manera fantástica a todo un show cargado sobre todo de mucha emoción muchas emociones y muchos momentos mágicos. La interacción con el público
16: es, es, es básica, muy importante es decir, les hacemos cantar los estribillos conocidos Carlos Latre, por ejemplo, hace mucha referencia a spots inolvidables eh, de, de, de marcas que ya no existen, pero que la gente se conoce y todavía recuerda el, los slogans y las canciones ¿no? entonces la gente canta, es realmente mágico, es tan mágico que pasan cinco horas en nada ...cinco horas... ...cinco horas... Cinco sí, sí, horas
8: en, sí. nada. Uy, deber, ...en nada... ...uy, debéis
3: perder peso... ...con cinco no, horas... No, hombre no, no,
8: está, ...no estamos nosotros cinco horas... ...hay un montón de no, artistas... Vale. ...hay un montón de artistas... <risa>
3: ...cinco horas... ...de repente lo he visto... ...es una hora más que este programa... ...que son, son cuatro horas... ...ya tenéis un calendario bastante... ...bueno, bastante apañadito... ...llegáis hasta el 11 de mayo... ...que estaréis en Valencia... ...pero antes el, el primer concierto... ...es en Madrid...
9: ...el, el primero sí, en Madrid... A, ...luego tenemos Barcelona... Luego vendrá Bilbao y, para acabar, de momento Valencia y alguno más que está por ahí en el horno. Todavía no está confirmado, pero está en el horno.
3: Ya habéis estado antes en, en Madrid, creo, ¿no?
9: En Madrid, sí. sí fue en... El... en
3: Zaragoza también estuvisteis. El año
16: sí. pasado, ya podemos decir, el año sí, pasado. El año. pasado sí. En enero de 2018. Eh, en Zaragoza estuvimos también el año pasado, el 15 de diciembre. Y ahora, pues, la próxima cita, la próxima cita es el 26 de este mes, 26 de enero, en el Wishing Center de Madrid. Que, bueno, yo creo que es ideal para... Si queremos hacer... Nos quedan los reyes, ¿no? Los reyes magos. Hay que escribir la carta. Claro. claro. No. <risa> si queremos hacer un buen regalo de reyes magos, pues qué mejor que regalar eh, un viaje en el tiempo de cinco horas.
3: Me lo dice Lolo a través de Twitter. Una gran diferencia con respecto a hoy de las generaciones que fuimos a la EGB es que antes las relaciones sociales eran reales y no virtuales. Sí, era más real, sí. No, no había tanta distancia. Aunque el teléfono, el teléfono echaba humo.
16: Ahora todo es muy fácil, quieres ligar, hay aplicaciones para ligar. En, en ese momento pensabas, mira, que habrá chicas que, que, que querrán
8: ligar conmigo y no las conozco. Ahora hay aplicaciones. Antes te tenías que aplicar.
18: <risa>
3: yo recuerdo hace unos años cuando entrevisté a Jorge Díaz y a Javier Icaz los creadores de este fenómeno yo fui a la EGB que pasaban de Facebook a editar el libro es que ya fue un paso muy importante porque después del éxito que consiguieron a través de Facebook, pues evidentemente ya pusieron negro sobre blanco, es como hacerse mayores ¿no? y de esto ya hace unos cuantos años Desde o sea que luego. ahora ya uh -huh. llevar la, el fenómeno de GB a una gira quiere decir que, que bueno, que esto ha funcionado muchísimo. ¿Vosotros cuando, os, cuando empezáis a trabajar con ellos, con Jorge Díaz y con Javier Icaz?
16: Bueno, esto fue bueno, nació en casa una idea que ellos ya tenían, ya estaban pensando hacía tiempo, pero que bueno, nosotros eh, Concretamente, mi mujer me dijo un día, oye, ¿por qué no hacéis algo con, con los de la EGB, con, con Javier y Jorge? Y bueno, les escribimos un email, eh, contactamos con ellos y ellos encantados dijeron, bueno, eh, oye, fantástico, es una idea que tenemos nosotros desde hace tiempo, vamos a vehicularla, es decir, que la vehiculamos, nosotros eh, juntamos dos eh, m Group. Eh, digamos los, los promotores, lo he dicho viendo en el grupo. Sí, sí, sí. sí. sí ¿no? Bueno, si estuviéramos en Londres habría que decir Two Aim Group, bien. Y, y bueno, juntamos una serie de, de, de herramientas, de personas, de, de, de poderes que, que, bueno, que desembocaron en, en esta realidad que es la gira. ¿no?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: Parece que en Quédate con lo Mejor nos ha dado por retroceder en el tiempo, porque en una de las últimas sociedades anónimas de Julia en la Onda hemos conocido a Jordi Vila, que es inventor y empresario que introdujo en España el famoso juguete Brinca y otras creaciones como la fregona a tiras que comercializó la marca Vileda.
3: Yo le decía a Jordi Vila que a mí me ha hecho mucha ilusión saber que él fue el introductor en el mercado español eh, de un juguete con el que todavía hay gente que juega, ¿no? Que no sé si ustedes lo recordarán. Eh, la Brinca se llama. brinca. Sí, o, bueno,
2: o Brinca le puse brinca. yo el nombre en, en inglés. Es, le... es
3: una espiral metálica que va cambiando de forma a medida que, que salta. Yo sí, jugaba con sí. ella cuando era pequeña sal, haciéndole saltar los escalones. Sí,
2: ahora es de plástico. Entonces era sí. metálica y el nombre original en, en Irlanda era Slinky y lo trajo un amigo mío en unas vacaciones un amigo al que saludo porque además hace 50 años que no veo que se llama Juan Luis Jimeno y que lo trajo en unas vacaciones y me lo regaló y digo, esto sí, lo hiciéramos aquí se vendería y nos liamos a hacerlo y la verdad es que sí que, bueno con las limitaciones que había por la organización digamos eh, prácticamente juvenil pero vendimos algunos cientos de miles de piezas y se ganó un dinero, y yo no seguí en el ramo de los juguetes, que me parecía bueno y divertido, pues porque tenía la mili pendiente, y en aquella época lo de la mili era una barrera que o la va y pasabas, que terminé haciéndolo, pero me costó tres años, o bueno, o te cortaba la vida, ¿no? y entonces hice, hice esto luego hice una cosa que a lo mejor también se recuerda que fueron unas bolas que iban atadas con un cordel que hacían clic-clac sí. y, y te pegaban en las manos y te hacían morados
3: sí, y, creo que también jugamos y, con sí, eso, sí. Que fue
2: el segundo juguete que hicimos pero fue el segundo y último ¿Eh? después ya pasamos a a otras épocas las, no. las
3: bolas ya no las he vuelto a ver pero el, el, la brinca sí todavía se venden las jugueterías eh, sí, sí,
2: existe y ahora, y ahora está mejor hecha que antes bueno, ahora, sí, ahora sí, es tiene de plástico. colorines
3: es de ah, plástico sí, sí, claro, claro, es más claro. segura que
2: Pes, más pesa claro. menos no ensucia <ríe> bueno, yo creo es que, que estamos que... hablando
3: de hace un porrón de años no vamos a poner cifras en bueno, concreto pues, pues, que tenía que 20 años, ¿no?
2: sí, pues eso hace 45 20 años
3: no está más después esa mili que intentó bypassar
2: Sí, y qué bypassé.
3: ¿eh? Con tres años. Sí, Invirtiendo sí, sí, tres años, no sí. sé si es un bypass muy rápido. Sí, pero bueno,
2: bueno porque, porque te hacían una revisión anual. ¿Eh? y entonces lo que yo tenía era una enfermedad bronquial bueno, que finalmente me ha llevado también ahora a una baja permanente, ¿eh? la verdad es que la tenía pero entonces te revisaban un año y otro y otro, y así estuve pendiente de si lo vamos a hacer o no tres veces.
3: Lo que está claro es que Jordi Vila ya desde muy joven tenía, tenía eh, inquietudes inquietudes sí. que le han llevado a desarrollar muchas patentes y las
2: tengo aún,
25: ¿eh?
3: muchas, bueno, es que eso no se pierde sí, sí, sí. no empieza con eso y no, y no acaba eh, hay algunos de los eventos de, de Jordi Vila que han tenido mucha fortuna, otros un poquito menos mucha gente lo recuerda a él como el creador de la fregona a tiras sí. ¿eh? porque la fregona, ya, ya había una, una fregona, sí
2: claro, la, de, la, la, la famosa fregona la, la de algodón,
3: eh, exacto la famosa fregona de algodón, eh, pero la de tiras que comercializó Vileda Sí, la prim, suya,
2: ¿no? fue el, Vileda fue el primero. Nosotros, la, la verdad es sí, llegó un momento que hicimos hasta veintitantas marcas. Hicimos marcas importantes internacionales. Fue, Vileda fue la primera, que luego, bueno, por razones que no vienen al caso, pues nos, nos pegamos comercialmente con ellos. Luego hicimos Spontex, hicimos 3M, hicimos marcas de, de implantación internacional. Y hay que decir que esto yo tampoco lo hice solo, lo hice con José Ramón Costa, que era entonces un gran amigo y mi socio, y bueno, empezamos juntos y terminamos juntos, porque luego finalmente vendimos la empresa a una multinacional, pues, 10 o 12 años después de haber empezado.
3: Uh -huh. Esa fregona, creo que la patente la registra usted en una fecha muy significativa.
2: Sí, 20 de noviembre del 75
3: Cuando murió Franco el Exactamente, murió Franco. el
2: mismo día que además hicimos la Sociedad Anónima Que lleva el nombre de este programa Que, que empezó a que empezó fabricarla Y sí, esta es una anécdota que muchas veces se ha contado Porque estábamos en una notaría y, y en la misma notaría estuvimos viendo En una televisión en blanco y negro El testamento político de Franco Entonces por Arias Navarro Junto al notario Que estaba preocupadísimo con el tema y nosotros la verdad es que teníamos la cabeza a 3.000 kilómetros de allá y nos importaba un pito quién se hubiera muerto o no y nos íbamos a hacer fregón así disparado saliendo de ahí en cuanto tuviéramos los papeles pero el hombre se le veía preocupado y nostálgico por el asunto y era en la notaría de, de Arendt porque además fuimos ahí también por ir de prisa y corriendo Arendt en
3: el Maresme en la sí, costa sí, en, en, en de Mar. y, y
2: fuimos, fuimos ahí pues porque es la notaría que tenía ahora y que tenían un nombre y tal y lo hicimos de prisa y corriendo
3: Bueno sí. también era muy joven en esa época no que tenía el,
2: 23 24. 23, 24 años.
3: Sí. Es sí. decir que ya ya apuntaba maneras de gran emprendedor.
2: Sí sí de gran emprendedor la verdad es que no se pueden negar otra cosa es que haya grandes éxitos y, y grandes fallos también no porque de los fallos también se aprende.
0: Rocío Santos quédate con lo
18: mejor.
13: Siempre es un placer enorme encontrarnos con Miguel Reyán, uno de los mejores actores que ha dado en nuestro país, también director. Viene a presentarnos a más de uno tiempo después su debut como director teatral con Tú Estás Loco Rebolledo y Lo Que Faltaba. Sabias palabras cuando dice que en el mundo hay tres cosas fundamentales que lo escuchamos al principio del programa. Y esas tres cosas son educación, educación y educación.
26: ¿Y tú estás Loco Rebolledo? ¿Por qué tengo que ir a verla?
4: Ah, no tienes por qué ir a verla.
26: Bueno, no, pero yo quiero, pero dime, ah. dime algo, no sé.
19: No, no te digo nada. Porque, no, vamos, de... Entonces me haces spoiler, ¿no? No, no. ¿Te ha
26: costado, o sea, que estás estrenando como sí. director escénico sí. dos obras de teatro, sí. la primera vez en tu vida que diriges, sí. que no será porque no hayas tenido ganas de hacerlo antes, me imagino. Pues no. ¿No tenías ganas? No, ninguna. ¿Por qué?
4: <risa> Con tal de oponerme. Porque soy un poco panoli, que es una palabra que está en... Desuso. Que te daba vergüenza, que, te
26: daba puro no, no te tenías...
4: daba... Cuando algunos colegas tuyos dicen, a ver, recomienda, ¿por qué tienen que ir a ver esta película? Sí. ¿Por qué tienen que ir a ver esta función? Pues sí. no tienen por qué ir a ver.
26: No ya lo sé que no tiene. Que, que
4: vaya el que esté interesado en el teatro. Claro. Porque, digo, pues, uh -huh. este, porque merece la pena, porque por esta razón, al que sí. no le, el que no le guste el teatro, que se vaya al bingo, <risa> ...o que vaya a donde sea. Ahora, que tampoco, muchas veces lo digo, si no uh -huh. le gusta a usted el teatro de ser la oportunidad. Claro. Puede ser que vaya y diga, caramba, he descubierto algo que es fantástico, claro, ¿no? pero bueno.
26: ¿Y la oportunidad se la podrían dar con estas, tú estás loco, Rebollido?
4: Hombre, pues... ¿Y lo eh, que faltaba? ¿Cómo lo ves? Pues nunca se sabe, nunca ya. se sabe, porque esto también es un misterio. Lo que faltaba es un monólogo de una mujer sí. de damadura, Ana Soriano, maravillosa actriz, uh -huh. que lo interesante del teatro y del cine en general, y eso es que hable del señor que está sentado en la butaca, el ser humano que tenga algo que ver con nosotros. Entonces, hay una edad... Es una... De una, las mujeres, dices, ¿no? Y, y de los hombres. ¿También, ¿también una, de los hombres, sí, una, crees? Hay, sí, hay una edad. No eh, la sé, crisis de los no 40, Ah, sí, sí. bueno, que tengáis
26: crisis, vale, pero... Crisis?
4: Sí, hay una, hombre, hay una edad en ya, la que sí. de pronto te das cuenta de que te queda menos por vivir de lo que has vivido. Ya. De, haces balance. Sí, ¿Os da por que, las jovencitas? El, 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 no, al que le da. Querida, no nos metas No, no, no te metas a, a ti. Como pongamos así... <risa> <risa> Y yo en eh, Las mujeres tenéis cambios fisiológicos. Sí. Y, y después hay una cosa que también, en, ahora ha cambiado, uh -huh. pero hasta hace dos días y todavía hay, hay secuelas, los hombres, el que, por ejemplo, estos señores que tenemos al lado, a medida que vayamos mm, haciéndonos mayores, uh -huh. se pueden convertir, veas el ejemplo por la Junta Lámina, en maduros interesantes. Sí. <ríe> las
26: mujeres <ríe> no, ni de casualidad.
4: Y eso se lleva cuando... En pronto, invisibles nos convertimos. Claro, y cuando dejas de ser deseable, mm. sobre todo para que las, las que han sido, eso debe ser terrorífico. Mm -hmm. Y eso habla de eso. Lo que faltaba, habla de eso. Bien. Una mujer que va a hacer un viaje, que de no deja de ser la metáfora de la vida, mm -hmm. un viaje que hizo con 20 años con otras tres amigas, que ahora ya no quieren. Una se ha muerto y las otras yo ya no. La yeah. frase horrible. Yeah. Yo ya no. Yeah. Y esta dice, pues yo, yo sí. Claro que sí. Y es fantástico. Es, es emocionante y lo o
26: sea, que, que faltaba. Entonces, De Peter Quilter,
4: un autor inglés. Uh -huh. y, ¿Y tú
26: estás loco?
4: Y, y tú estás loco, Repolledo. Pues, como muchas cosas, el marxismo empezó siendo una idea. Empezó con un, este verano pues, con unos amigos que digo, oye, ¿por qué no montamos algo así para divertirnos pequeño y tal? y pues venga, que valente de microteatro. Uh -huh. Ah, pues yo tengo un testito, venga, vamos a hacerlo. Y fue creciendo, para no enrollarme, fue creciendo. Y en varios con... testitos. En varios testitos, sí. que ya es un testazo. <risa> y con el común denominador de... De tú estás loco, en un rebolledo. Digo, con el nombre de tú estás loco. Uh -huh. El común denominador, para inflarse, es la estupidez humana tenemos donde eh
26: sí, donde elegir, tenemos sí. material sí como sí, muy
4: muy panólico las dos
26: en lo de la latina ¿no?
4: perdón en Enough. el en lo de la latina sí. que es un que es una de las salas Aquí alternativas sí. uh -huh. la pelea que tiene las altas salas alternativas y esto lo llevan alejandra gonzález y Roberto Terán que son dos peleones llevan unos años ahí y han conseguido que vaya la, que vayan los espectadores y hay teatro para niños que es una cosa muy importante a propósito de educación
26: Sí, pues sin no, pero, principio... con cierta
4: frecuencia a, a Londres a ver el teatro y, eh, y hace poco en el National Theatre estaban haciendo en una sala para niños una versión de Pinocho que más quisiera el presupuesto del Teatro del Centro Dramático Nacional de ¿Qué? cuatro años claro, cuidando la cantera ¿Ah? para eso salen de allí y dicen papá, yo quiero claro, el teatro, claro, claro. así yo pasa lo que teatro, pasa en Inglaterra con y el ser teatro. actor también claro, claro, claro y ser actor ¿qué más?
26: Pues está muy bien. Me gustan las dos opciones. Tú estás loco ah, rebolledo. Bueno, estás lo que loco
4: es descacharrante. De... Uh -huh.
26: Oye, ¿es difícil eh, sacar adelante eh, una, una obra de teatro? O sea, tú te juntas Depende. con tus amigos,
4: ¿no? Con mis porque, amigos. Porque
26: escribís el texto, escriben el texto y no, estaba, se junta, eh, se, amplía.
4: se amplía. En este y caso es mi fat... Yo dirijo, cuidado. No. Claro. no 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 no
26: no 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 Dije yo, sí,
4: ¿Sí no? me lo dijeron sí. Pero no, no es difícil porque mmm, no no falta no 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 Vale lo que lo cuento que me disculpen mis amigos que me lo han oído contar muchas veces. Conocí al maravilloso Vittorio Gasman en el Festival de San Sebastián sí, hace muchos años sí. y hablando de teatro. Y todo eso al final se puso de pie con aquella voz, aquella pinta que tenía: decía un actor, un espectatore, teatro. Un teatro. Claro, qué bueno, hace falta más. Y Así entonces es. aquí son cuatro actores, en, en tu estás loco repolleto y una uh -huh. actriz, y un escenario, y un público, y una historia.
28: Things are gonna change And not for better Don't know what it means to me But it's hopeless, hopeless Gotta get you home Could be with anyone I think of what I've done You know it all Everything Is everything I do possess, sometimes they own me too What they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless What I can't explain, I'm sure you get it well Since I always wanted, I always wanted you Everything is everything It's
13: El 6 de enero, desde hace 75, se entrega el premio Nadal. Este año ha recaído en el escritor y matemático argentino Guillermo Martínez por la novela Los Crímenes de Alicia. La obra se ha impuesto entre otras 343 novelas candidatas y tiene un vínculo con un libro anterior que son Los Crímenes de Oxford. Hemos hablado con Guillermo Martínez en más de uno.
10: Guillermo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena por el premio,
17: Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Has dormido bien? No, no he dormido casi nada. Porque no te han dejado dormir o porque. Bueno, a las 5 de la mañana me acosté porque bueno tenía Uf. muchos mensajes de Argentina, sobre todo, en fin. Y el, el premio terminó tarde, ¿no? Hasta hubo una rueda de prensa hasta las 2 de la mañana. Estuvimos todavía tomando copas, así que fue fue larga la noche.
10: Los crímenes de Alicia, siendo el autor el mismo que los crímenes imperceptibles, que aquí se llamó los crímenes de Oxford. Uh -huh y que muchos oyentes nuestros conocen porque han leído la novela y, y otros porque han visto la película, y otros porque han leído la novela y luego han visto la película de Alex de la Iglesia. ¿Hay alguna conexión entre una novela y otra, Guillermo?
17: Sí, sí, por supuesto. Eh, esta novela transcurre eh, un año después de los acontecimientos de los crímenes de Oxford, mm. Es totalmente independiente, pero conserva algunos de los personajes de la novela anterior. <coughs> en particular la dupla, digamos, del, del profesor de lógica Arthur Seldom y su discípulo, el estudiante argentino de, de matemática. O sea, los personajes principales reaparecen aquí. Eh, Arthur Seldom es uno de los miembros de la hermandad de Lewis Carroll y, bueno, eh, se desencadena con una página arrancada por los familiares de los diarios privados de Louis Carroll eh, y esto, esta dupla de personajes eh, investigan de algún modo por su cuenta a la par de la policía que es lo que está ocurriendo
10: ¿A, ¿A los lectores nos lo has puesto todavía más difícil que en la novela Los Crímenes de Oxford?
17: ¿En qué sentido?
10: No para, le, no para disfrutar leyendo sino para llegar a descubrir nosotros mismos qué es lo que ha pasado
17: no, creo que... O sea, lo que cuidé, como me parece que corresponde al género policial, sí. es que el lector que va siguiendo con, con cuidado la trama eh, pueda, llegado cierto momento, descubrir por sí mismo eh, de, lo esencial de lo de la, de, la, de la trama oculta, digamos, no para develar, en todo caso, más que quién fue, cómo es el nuevo orden lógico que explica todos los sucesos, ¿no? Eso es lo que me, me parece más interesante de la novela de, de Enigma, que a la par que se van presentando los hechos el, el lector intuye que hay algo así como un segundo reordenamiento posible, que es lo que ocurre también en el acto de ilusionismo eso es para mí lo que lo que conecta, lo que liga eh, el relato policial con, con el acto de ilusionismo y es la metáfora para, para mí preferida de la literatura en general. no Hay una cierta magia en descubrir que lo que uno pensaba de una forma eh, se puede explicar de, de otra muy distinta y, y, y que a la vez tiene su, su necesidad y su lógica.
10: Fíjate que en el diario La Vanguardia, dos páginas antes de informar del Premio Nadal, hay un reportaje que también te interesará, Guillermo, que dice, sin matemáticos en las aulas, cada vez hay menos graduados en matemáticas explicando esta asignatura en los institutos. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con las matemáticas entonces?
17: Eh, bueno, en, en la Argentina también hay un problema de ese tipo con las carreras en general sí. de ingeniería o de informática Se Van, van a hacer falta más eh, científicos de los que actualmente puede dar la universidad uh -huh. Y se ha pensado en un, en un canal de televisión específico dedicado a, a la divulgación de las ciencias y en, en las formas más variadas, no, incluso con series cuyos personajes sean científicos. Entonces creo que es un problema que avanza en general en las distintas sociedades. Eh... No tanto en Estados Unidos, donde a partir de lo que fue la carrera espacial eh, y la necesidad de Estados Unidos de ponerse a la par en su momento de la Unión Soviética llevó a que se reformularan todas las eh, carreras eh, y, y todos los... ...los cursos en el secundario y hay mucho a hincapié en las ciencias... ...pero en nuestros países sí, eh, realmente está faltando ese sesgo científico.
10: Pero cuando nos dicen, ¿tú eres de ciencias o de letras? La única sí. respuesta correcta es, ¿pero por qué hay que ser de una cosa o <risa> de la supuesto, otra? Por supuesto,
17: total, coincido totalmente, o sea, yo me inicié siempre escribiendo eh, y bueno en un momento empecé a estudiar ciencias y nunca sentí esa dualidad tan dramática que que percibe la gente no eso también es una falla de la educación no no poder articular eh, como se hacía en la antigüedad, ¿no es cierto?, que en la filosofía se, se estudiaba geometría y se estudiaba matemática. Eh, uh, ahora hay, una, hay un divorcio que es totalmente bueno. falso, inconcebible, te diría.
10: Guillermo, un placer hablar contigo esta mañana. Enhorabuena de nuevo y que tengas un día estupendo.
17: Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿eh? tu abrazo.
10: Guillermo Martínez, bueno, bueno. premio Nadal del año 2019 por los crímenes de Alicia. Quédate con lo mejor en
13: personaje más de uno que ya empieza a ser asiduo que es Braulio a lo mejor te suena, a lo mejor te acuerdas de él, bueno pues mmm, Braulio se enfada con Carlos Alsina por felicitarle el año un 7 de enero y se pregunta que hasta cuándo se puede felicitar, hasta Semana Santa además nos habla que le encantan las sobras y que sigue con los langostinos y las nécoras de Navidad porque oye como le han sobrado tantas pues hay que comerlas
10: Braulio, buenos días.
29: Hola, buenos días, señor Sina sí, no.
10: ¿Qué tal, cómo está, hombre? Feliz año. <risa>
29: ¿Cómo dice?
10: Feliz año, que no se lo he deseado todavía.
29: ¿A ¿Usted también?
10: Sí, como que yo también. Le usted también
29: con lo de feliz año, ¿no? Otra vez.
10: Sí, pero vamos, mire, es lo normal, ¿no? no. ¿no?
29: Pero bueno, va, mire, voy a aprovechar, ya que me han dado voz y voto, casi, eh, que hay millones de oyentes, sí, para hacer verdad. una petición a todos los españoles de bien que me están escuchando, ¿vale? Sí. Estamos a día 8, 8 de 8. enero. No, 7. ¿Día 7 de enero? Sí. <risa>
10: 7, pues
29: 7. Me, me, me... No es que pues yo quiera igual.
10: corregir al guionista, pero es 7, no 8. 7 braudo. de enero. Sí.
29: ¡Qué joder! Ya, ya no se felicita el año. Uy. ¿Cómo que no? Usted, no? No, es verdad. ¿Usted no, cree que todo. más allá del día 2 como mucho el 3, es normal andar con la mierda esta vez, bueno, hombre, no sé, pero, pero, pero,
10: pero no se indigne usted tantísimos. Ah, que...
29: ¡Feliz año! Si ¡Esos es a las personas de hambre, no, hombre!
10: pero hable usted con, con educación. No pierda nunca la educación en este programa.
29: Bueno, perdóneme. Es, no pues, es fruto
10: de nuestra buena educación, que quienes no nos hemos visto hasta este momento del nuevo año, pues nos deseemos feliz año. Yo tampoco le veo tanta... tanta ¿Pero cuando, hasta
29: cuándo va a durar? ¡Hasta Semana Santa!
10: Pues hombre, yo qué sé. Pues hasta hasta la Candelaria me han dicho que se puede bueno, visitar el año.
29: Ya está bien. Es que discúlpenme, ¿eh? pero es que este tema me solivianta de una manera fundamental. Bueno, bueno. Cada mes de enero es la misma qué historia. No soy usted, porque yo se lo conté hace un par de semanas. Que yo en esta fecha voy yendo de casa en casa. Sí, ¿eh? sí pues. y En cada puerta es lo mismo. Feliz año, feliz año, feliz año. Ya, perdón. Voy a contar hasta tres
10: Oiga, pero usted, vamos al, al asunto Usted sigue recogiendo, digamos, lo que nos sobra a los demás en, O sea, el roscón, por ejemplo Que es muy de quedar siempre ahí un, un, un fragmento, un trozo de roscón Es muy de que la fruta escarchada Esa que no nos gusta a nadie Se va apartando del roscón y se queda ahí Acumulada toda en una esquina de la caja de cartón Usted todo eso lo recoge
29: Pues mire, ahora mismo voy camino de la de Duero ah. Tengo ahí una familia De 19 personas sí, Que sí. les ha sobrado una buena pieza de reina de trufa. Y ya me hago de paso recorrido por la zona. El año pasado me traje de Burgos 63 kilos de roscón. 63 kilos de 63 roscón. 63 kilos de roscón. Madre joder.
10: mía. ¿Eso tiene que absorber?
29: Eso sí, chupan mucho, es verdad.
10: Ya, pero el el roscón se queda duro en cuanto pasan, por ejemplo, 15 días, ¿no? Ya empieza a notarse un poco de.
29: Bueno, pero eso eso mojadito el leche, se ablanda ¿eh? y viene fenomenal para el desayuno. Es como pan uh, migao. ¿eh? Y el toque el de leche. anís le da un toque bien rico al café con leche.
27: Ya, ya, ya. Es
29: una, es una forma de hacerlo. Y eso, además, si, como, a ver, si está como un pedusco, yo lo que hago es lo rayo y me ¿Cómo? vale para empanar el propietario. Ah,
10: lo, lo raya. raya lo... Lo rayo. Ah, lo rayo lo
29: y, y con eso empano croquetas. Y hago, pues eso, los restos del pollo de la Noche Buena y de la sopa, pues me hago una sopita y luego unas croquetitas con, con el lado. Una, Están muy ricas.
10: Una gloria bendita comer en su casa. Eh. Es, es maravilloso. Lo tiene usted todo previsto ahí, sí. ¿Qué ha comido usted estos días? Cuéntenos.
29: Bueno, ahora roscón, ¿no? Pues es roscón por la mañana, por la media tar tarde, noche y para cenar también. Y luego para recenar me como roscón. Sí. Y me lo como con ansia, porque aún está tiernecito. Figúrese que ya me he zampado sin querer como cinco figuritas de esas. Que, que meten de sorpresa. Sí, pero eso no que, se come. No, pero lo malo es que luego al salir rascan un poco, pero bueno, no voy a dar detalles. Aparte oh, del
22: roscón, sigo agrable. con
29: los lagostinos y las necoras de Navidad, que ya están cogiendo un poquito de color y de oh, aroma. Mm. Y hay que darle salida pronto antes de que llegue febrero, pero aún está oh. bueno. Con un poquito del limón y de mayonesa entra perfectamente.
10: Oh, muy desagradable está quedando esta conversación. ¿eh? Voy sí. a pero bueno,
29: señora Alcina, ¿puedo sí. hacer una petición a sus oyentes? ¿Me deja de dar un mensaje? Sí, haga la motivo? petición y le
10: cuelgo ya inmediatamente.
29: No se preocupe. Yo lo que quiero pedir a la gente que me está escuchando es que vaya ahora misma a la báscula, que se pese. ¿Cuántos kilos han engordado estas fiestas, eh? Cebones, que parecen eh, ustedes no un tapón de alberca. ¡Tres, cinco, nueve kilos! Hombre, por favor, por favor. ¿Eh? Que van a ir rodando todo el día. ¿Saben, saben ustedes lo que le cuesta perder peso? ¿De verdad piensa comerse esa media barra del lomo que hoy le quedan en la cesta? ¿Ese cuarto de queso curado? ¿Esa pierna de coro que le sobró de la cena de noche Nochevieja? ¿Ese trocín de roscón royendo de nata? ¡Le digo yo que no! No le conviene, que la salud es lo primero. Miren, oyentes, de más de uno y de onda cero. Yo voluntariamente... Es que me, 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 me he embalado. Puedo acercarme hasta su domicilio. Marisol Parada tiene la reproducción de mi teléfono móvil. Y sin ningún compromiso... Les hago el favor, de ir con la furgoneta, a retirarles toda esa comida que no les conviene ya tener en el frigo. Porque le digo yo que si la tienen ahí,
12: ¡se la van a comer!
29: ¡Se la van a comer!
10: Pero bueno, Braulio
29: De verdad es que me. Entonces, si, si no la necesitan. Sí,
10: es que se altera. Dan, pero es que se altera usted muchísimo, como si pasara hambre o. Como si estuviera usted ofendido por.
29: Es que luego son todos gordos. ¿Ha visto usted la película de.? Es verdad, ¿ha visto la película no, 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 no. La de Wally. -E.
10: Mire, podemos hacer una cosa, si usted se pasa por aquí, de todos los roscones que han pasado por este, esta cadena de radio en los sí. últimos días, de todos ha sobrado la fruta esa que no le gusta a nadie. Entonces usted, si quiere, todo eso sí se lo podemos dar. Todo bueno. lo que nos gusta No se lo vamos las a dar
15: Las pastas Bueno, no, no me las lo digas no,
10: Las pastas que trae Luisano No se vamos a dar a nadie no, Están pastas, riquísimas
29: Las frutas cachadas Es una delicia Porque además Dura bueno, muchísimo Es como
10: un caramelo sí, esa Dura media usted. hora en la boca Si sí, <risa> sí, todos los años Es la misma No se equivoques <risa> La que, sobra de un, la que sobra del roscón de este año la guardan ya para, para ponerse la siguiente. Ah, con el frío que hace no deja de ser fruta de temporada.
30: La fruta escarchada, <risa> está, está aquí a cuatro bajo cero, menos pelona
10: No, este año porque, en fin, yo he librado la semana anterior, pero si no hubiéramos insistido mucho en que eso no se come. No se come. No se come.
19: acá Quédate con lo mejor en Onda Cero.
13: Esta semana y lunes se estrenaba La Voz en Antena 3, lunes y martes las audiciones a ciegas, aunque dan audiciones a ciegas, ¿eh? menudo programón, menudo éxito está teniendo, no estará a menos porque es increíble cómo hemos llorado, cómo nos hemos divertido con estos dos primeros programas, yo no me lo pierdo. Bueno, pues en más de uno hemos querido hablar con uno de los profesores que tienen en La Voz, que se llama Pascual Taboz, más conocido como Leo Harlem. El profesor
26: que preparará a todos los
13: concursantes que pasen por el programa
26: para que den lo mejor de sí es el señor Pascual Taboz. <risa> Pascual Tavoz, buenos días. Perdóné. Buenos días, Begoña,
30: un placer venir Hola a dar el cante a aquí a estas horas de la mañana. Entonces, ¿le voz, ¿qué ¿qué veremos
26: voz? el lunes y el martes a las 22.40 en la voz?
30: Mm, no me podrán ver, realmente yo soy la voz en la sombra, el hombre que susurra vale. a los cantantes.
26: ¿Y en qué consiste su trabajo exactamente, si me lo puede usted decir, señor? Bueno, pues, Pascual Tavoz.
30: Soy instructor de canto en la voz, también he sido en Tu Cara Me Suena, en Operación Triunfo, en la gira de Teresa Raval, en Los Niños de San Ildefonso, todo en la misma línea. Antes de nada decirle que estoy en la música desde que empecé en la Milian Torrelodones, en la Academia de Ingeniería. Y por la noche me escapaba un karaoke que se quedó con el nombre del Corralito, que hoy es un Starbucks.
12: <risa> <risa> corralito.
30: Sí, se llamaba el, el Corralito porque no había más que gallos, ¿eh? pero lo pasamos muy bien. ¿eh? Ya sabes que ya salió Manos bueno, es que el camión de la basura, pero, pero se están perdiendo los karaokes. Y, y ahora no hay más que chilaos y sitios alternativos, pero claro. el karaoke es un centro donde han generado los ninos bravos de este país. Una sí, maravilla, sí. maravilla, Sí, es
26: cierto.
6: Es sí. verdad, sí. ah, ese tiene toda la razón, que no lo veis, tiene toda la razón.
30: ¿Usted siempre ha ido entonces a, a karaoke? ¿Siempre? siempre siempre, siempre. Eh, los locales modernos no me van estos rincones de ahora eh, parece que están decorados por un vendedor del rastro ¿eh? con sofás de Sky la abuela de cuenta me senta de todo me muy vintas sí, muy vintas uh -huh. los chavales gisters estos que sabes que van de abuelos vestidos, viejos sí. y, y, y me gustaba a mí el karaoke toda la vida ese de cubata con actitud que es, es fundamental un cubata para luego enganchar el micro con fuerza con energía uh -huh. hay que meterle material y ahora estos locales son más oscuros no se ve uh -huh. se brillante del karaoke clásico es, oh. eso, eso es una maravilla ¿eh? el Pero karaoke me preocupa lo del
26: cubata a usted, entonces les me va a decir preocupa, que sí, se por... tomen... Me preocupa a mí, no sé No, no, usted. no,
30: no hace falta ir muy loco. Un un, ah, chupitín, bueno. un pequeño detonante, ese que te da el ah, puntito vale. de vigor, lo, ah. lo esencial. Sí. Ese chupito, escupirse las manos como los albañiles. ¿Sabes sí. cómo te digo? Ese sol y sombra. <risa> <risa> que Aferao. te chispa
3: te, chispa. Eh, te chispa, sí. ese
30: puntito de frescura, mm. ese, trum, mm -hmm. esa bengalita <risa> en, la, en la mirada. Mm -hmm. Y eso es el karaoke <risa> es fundamental, cubata y karaoke, las dos casas.
26: Claro, en los lugares estos de vintage que dice usted es donde está todo muy oscuro y ahí no se fía usted.
30: No, no, no. no. Eso desafía. decorado con velas, eh, no sabes si ah. estás en la fiesta de la familia A mí me gusta el karaoke, bien de electricidad, bola de espejos, esa brillante Toma. Eh, Las gafas das la vuelta, Y venga y tirar de corbata, ahí
15: Brilli, brilli,
26: brilli,
30: brilli, y brilli brilli, brilli brilli muy bien. O sea, que a usted le karaoke le da la vida. Me da la vida, me ha dado la vida. Y, y los chavales que van a la brilli les explico que hay que tirar de punteo, de rock and roll, de actitud, por eso reivindico el karaoke como el gimnasio en el que se prepara para un talent show. Sí. ¿Tú ves los lamparones que llevo en la camisa? Sí, pues unos cuantos, sí. Sí, pues no son manchas, son medallas al mal golfo del caro. Que esto me he tirado de Caca Cola, me han tirado de todo, me han tirado cacahuetes, me han tirado frutos secos. Eh. La locura refieres? colectiva. Sí, sí. Sí,
26: sí. Ah, ¿Y entonces sí. qué sugiere usted a los participantes de, de la voz, por ejemplo? Pues
30: un repertorio que te encienda ya desde el minuto uno y que al, al, al público right. le vuelva loco. Tú metes un cilindión, un Luis Fonsín, flojo. Tienes sí. que arrancar con varón rojo, ¿eh? Con ay, un ay, punteo ay, de ay. esos bien enganchado. Hay que te quedas más caliente que el pico una plancha <risa> cuando <risa> estás <risa> repasando los cuellos <risa> de la carita. ¿eh? Eh, ¿Sabes? Ese tipo de música que no hay que poner calefacción en casa, que ya calienta con el disco sola, el piso. Sí, sí, sí. Ya, y eso es muy bonito. Y así para, para mí,
26: incluso para todos nosotros, para Jesús ...que está ahí en Valencia también... ...¿cómo podemos calentar la voz?
30: ¿Me puede calentar dar algún voz, dato? Eh, eh, te he dicho un truquillo... ...antes te decía ese pequeño puntito... ...ese chupitín, ese, sí. ese mini cubata. ...ya le he pedido a Paulina ¡Ah! Rubio... ...que se traiga el mejor tequila de su tierra... ...para coger el tono, ¿eh? Pues esto, esto...
6: es, es padrísimo.
30: padrísimo... ...y lo
6: traigo acá para que podamos eh, calentar la voz... ...yo ahora mismo ya la tengo
14: calentada... <risa> <risa> ah, ...este consejo... <risa> Este, este, eh, ya se este
30: tomó uno, ¿verdad? Tomé un uno, uno por la
14: mañana. La tiene
30: incandescent, <risa> incandescente. Tiene las cuerdas vocales. Incand, se la ven desde aquí. Mira, este, este consejo sí. se lo di a Sabina y mírale. Anda. Ahora no, hace mucho ya. Un chupito antes Ajá. de las 50 canciones. No, no sé si me entendió exactamente las cifras.
26: <risa> muy, bien, muy
30: bien. Bueno, realmente fueron 500 no, che, carajo.
26: <risa> bueno, usted, usted defiende mucho entonces el karaoke eh, por eh, quizás también. No sé qué, por qué razón es la verdad.
12: La
30: Dígame. La creatividad. Ah, la creatividad. Ah, ah, es una cuna de creatividad. Sí. Mira, ya te pueden poner la letra de la canción en una pantalla en Arial Black y negrita a cuerpo 40, que al que canta le va a dar igual. eh Le cambia la letra, pero a gusto. Yo he visto una creatividad oh. en los oh, Un amigo mío empezó con Bon Jovi y terminó por Sergio Dalma. Y, es que ah. ca... y, es que, y es que da igual la letra y el efecto, lolo, lo, 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 en su defecto, la, 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 la... Eh. Cuando, ya ves esa canción, solo conoces el estribillo y en medio Por ejemplo, mi gran noche. De sí. Rafael, ¿no? Pues a ver, por no podemos la la la, la 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 puede ser mi gran noche. Muy lo, bien. Lo, lo, lo. Es que no te quedas en blanco,
18: es imposible. Nunca, jamás. Muy bueno.
30: Desata esas sí, neuronas, sí, sí, sí. eh, desinhibes. El karaoke muy es una bien. maravilla.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Hasta aquí el programa de esta semana. Le hemos dado vacaciones a Joan Quintanilla, por eso no tenemos Somos Humanos, y que nos hemos despedido con la risa y con, la, con el buen humor de Leo Harlem y de más de uno. Os espero en la madrugada del viernes al sábado eso de las 4:30 en Canarias, aquí en Onda Cero. eh. Paso lista, no me faltéis. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
19: Quédate con lo mejor en Onda Cero.